0: Hoy en el podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Ramsés Lulo Benítez. Ramsés, buenas noches viejo, gusto en saludarte nuevamente.
1: Buenas noches Eric, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás hermano, cómo te ha ido?
1: Bien, bien, muchas gracias la verdad, estoy muy contento, como te digo, ya te he visto en algunos otros, con otros eh, compañeros. Y la verdad, muy, muy, muy amenas la, la, las pláticas. Eh. Pues ahí le rascas bien a, la, a los jugadores <risa> para que puedan soltar este pues sus vivencias no dentro de esto tanto dentro y fuera de la cancha pero siempre dentro del ambiente del básquetbol y pues muchas gracias a esas personas que han preguntado por uno para, para esta entrevista y pues aquí estamos no para, y como dijo ahí Omar no te quedas callado pues digo ¿cuándo me he quedado <risa> y pues Ay, aquí dando eh. un nuevo look que me me teñí cada de los lados y a ver ya para el, más adelante teñirme arriba también y algo nuevo, sencillo y diferente, como siempre me gusta.
0: De todas las imágenes que yo estuve buscando tuyas, te veía totalmente diferente y te ves mucho más joven con este, con, con tu look, a diferencia de las fotos que yo encontré en internet. Sí, fíjate y,
1: y lo, lo, lo curioso que se vino todo esto, cambió mi look ya pelo más largo, estuve usando mucho tiempo así este, siempre había usado este tipo de corte de cabello y dije ah, voy a regresar y, y bajé como 20 kilos casi en, como en 15 días y ahorita digamos que estos últimos dos días he comido algo un poquito un poquito más ¿no? pero sí me fui arriba mucho mucho peso también y no, pues, unos cachetones yo todavía creo que me
0: falta <risa> Oye, para, para una persona de 2 metros diez, ¿cuál debería ser su, su peso ideal? Dependiendo de la complexión, por
1: ejemplo, mi complexión es de hueso delgado, es mm, siempre me va a ver de lo mejor delgado, ¿verdad? Eh, yo digo que un 110, 112 kilos está bien, o 105, entre 105 y 112, creo que está bien. Y siempre me ha mantenido así, pero de repente me fui, me fui, me fui para, para arriba pero pues ya 130 nunca en mi vida. Siento, creo que 132 llegué, me sentía no podía ni aprovecharme los el calzado, o sea, me bofiaba, o sea, no sé, de repente a comer mucho en la noche, fíjate.
0: ¿Estás jugando? ¿Lo sentías o ya abandonaste un poco el el básquet?
1: En el 2015 yo dejé de ya de prepararme, aquí en el en el municipio no me dejaban jugar. Había hacían una hacían una liguita pero la suspendieron, la liga esa, los que estaban anterior en la administración, los suspendieron que porque eran alianza y no, pero eran los que nos permitieron un poquito jugar y jugábamos, eh, si acaso, una vez cada 15 días, fin de semana o una vez por semana. Pero ya en, los, en las locales no querían que, porque, ah, que tú, que este, que lo otro, oye, estos jugamos básquetbol, estos básquetboles. Oye, pero es que, para es, todos. que
0: esto y que el otro, ¿por qué no te dejaban jugar?
1: que estaba muy fuerte, oye, tan fuerte le digo, si yo tengo como 5 o 6 años que no juego, déjeme jugar o sea, queremos jugar, y me dio la chance, pero cometí un error y me castigaron un año,
0: otra vez o sea, pero lo bueno, mí, que, lo, bueno, lo bueno que pasó
1: la, 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 la pandemia porque ya, ahora en este mes yo ya regreso <risa>
0: <risa> eh, o sea, los meses que lleva la pandemia están siendo parte del, del tiempo en que te no castigaron. fue desde
1: agosto fue del agosto del año pasado pero creo que como en enero suspendieron todas las actividades cometí un error solté un balón y el balón fue directo al árbitro y pues <risa> nunca Oye, en mi vida ¿estás nunca seguro mi vida, que se soltó por error se soltó por error solo no 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 soy sincero soy sincero pero nunca me dio en el derecho de réplica entonces eh, sí fue acto una un acto no no bien de mi parte, pero el árbitro se prestó. Aunque se haya prestado, estuve mal, ¿no? Pero un árbitro, cuando tú vas a sacar de la línea, que metió una canasta y tú vas a sacar sí. una línea, el árbitro nunca se debe meter, nunca debe meterse a la cancha, en primer lugar. El árbitro siempre está, el último árbitro siempre tiene que estar o a, atrás del balón o Impostado. en línea con el balón. Sí, y él lo que hizo, él se metió. Entonces estaba un compañero ahí y digamos que lo usé de pretexto y me estaba pidiendo la pelota, y pues yo se la pasé por arriba, y le pegó al árbitro <risa> pero no me dieron, el, el, o sea si, si a mí me hubieran dado el derecho de réplica pues hubiera dicho todo lo que estaba haciendo el árbitro en contra de uno en el juego ¿me explico? ¿cómo estaba volteándose cuando uno tiraba tiros libres? cuando a uno lo defendían y lo dejaban muchas cosas de esas entonces pues llegó un momento como que ya, entonces eh, te digo no, es, no me estoy excusando, ni, ni mucho menos pero dije, ya, o sea tienes años así, y no hay problema entonces eh, pero el de, el de la liga no no me no me dio derecho de, de réplica y creo que pues a él también lo debieron de haber este suspendido pero pues bueno está bien no eh, a ver si aprendemos no en algo también como jugadores también como árbitro
0: eres temperamental este ramsés
1: no 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 yo siempre me enfoco en el juego en el juego eh, muchas veces te voy a decir lo que hago cuando yo veo que es, eh, un árbitro es como un jugador, o sea, puede tener una noche buena, puede tener una noche mala. ¿Me explico? O eh, trae cosas en la mente de su familia, de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un árbitro a mí me, no me está, no está pitando, no está pitando, yo arriesgo un faul técnico. Yo me voy con él como diciendo, ok, si tú crees que yo no estoy jugando bien, y yo creo que tú tampoco estás, no, 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 tú no estás arbitrando bien, pues vamos a despertar los dos. ¿Me explico? no hay problema, márcame el técnico, pero no es un técnico de que tire un balonazo, que tire un golpe, que tire esto, sino que voy, hablo con el árbitro, muchas veces subo la el tono de voz, pero no, no le falta el respeto, no le falta el respeto, o sea, voy, hey, foul, un foul, y no les gusta, pues, y, y uno ya sabe por dónde meterse, porque si uno este, falta el respeto, vas para afuera, o sea, en la primera, que te salga una mala palabra, como decimos, vas para afuera, entonces uno no quiere estar para afuera. Pero es una forma también de ayudar al árbitro a, a, a despertar. Temperamental, pues, no, no, fíjate, estoy tranquilo. Considero tranquilo en, en cuanto a eso y pues, creo que muchos me conocen de esa manera. <risa> Demasiado tranquilo dicen.
0: No, ¿Vas a, tener, a, a terminar creando tu propia liga para que puedas jugar y nadie te pueda castigar?
1: Eh, no, 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 yo quise crear una liga para, para las, las escuelas. Eh, si sí se necesita una inversión una inversión muy buena pero ellos creen que a lo mejor tú te quedas con dinero pero la mayoría del 70-80% o 85% que se lo lleva esta inversión son los árbitros y eso es bueno ¿no? entonces yo quiero hacer una, una liga aquí en, en la ciudad que sea primaria, secundaria y preparatoria en ambas eh, ramas pero eh, si sí se necesita una inversión y creo que le, le corresponde al gobierno apoyar en eso pero no no hay, no hay no he encontrado a digamos al el funcionario correcto para poder hacer esto, ¿no? Y así puede también trabajar con los entrenadores de una manera que se pueda trabajar un, unificados, unánime y llevemos un, un buen de esto. Porque yo digo, esa es, es la base de un éxito de, de un país que se pueda trabajar con cimientos, ¿no? Para que se pueda hacer esa pirámide que creo que en cada ciudad se pueda hacer eso trabajando bien.
0: Lulo, eres originario de Ciudad de Obregón, sigues radicando sí. ahí? Sí. Aquí no, en Obregón. Dentro de las cosas que encontré por ahí, este, tuyas, bueno, encontré ya un, un buen, o tengo un buen de, este, de, de datos tuyos. Para empezar, me llamó mucho la atención tu estatura. ¿210? No hay mexicanos, tú sabes, de 210. Este, tu papá es alto, tu papá era basquetbolero, este. ¿De, de dónde te viene esta pasión y, y, y la estatura? ¿A, a quién la sacaste, compadre? Uh,
1: buena, buena pregunta. Fíjate que puedo decir hace. Escasos años, tres a lo mucho, dos a lo mucho, mi papá sí llegó a jugar en su juventud de este, cascarear básquetbol, pero nada que ver, ¿no? Casualmente dicen que jugaba con un político muy conocido que es de aquí, originario, fue gobernador de aquí el estado, tuvieron amistad, ¿no? Y pues vivían ahí cerca de donde estaba esas canchas de, de básquetbol, pero nada que ver, o sea, nada que ver dentro de la familia, nadie. Empezamos, creo que nosotros, con las amistades de chicos de, a jugar de todos los deportes. Y la estatura, pues, mi papá eh, falleció hace 20 años y él medía 1,88. Mi mamá, 1,77. Entonces, yo tengo un hermano mayor, un año mayor que yo, mide 1,98. Tengo una hermana mayor menor que yo, ya mide como 1,78, más o menos. Por parte de la familia de mi papá, sí hay altos. si sí hay altos, son de Sinaloa ellos. Dos tíos arriba de uno 90, no 90, 91. Sí, nosotros fuimos los altos en la, en la familia.
0: Sí, ya este, la combinación creo de la estatura de tu papá con tu mamá, sí ya era probable que salieran, este, algo monos. ¿Qué, qué posición fue la que jugaste? Eh, ¿Cuatro o era cinco? Las cinco posiciones jugué. ¿A poco jugaste ¿En la selección? De, de, de
1: ¿En la? Sí. Sí, sí, sí. En la Liga Nacional, fíjate que no llegué a jugar el, esa posición, pero en Cibacopa, en la universidad, en selección tampoco llegué, pero sí estuvo una persona a punto de ponerme eh, de, de movedor, pero no es el tipo movedor, bote y bote, bote, bote no, es un movedor de de delegar, adelantar la pelota y todo eso, saber detenerla, cuando hay que retenerla, ver qué jugadas y qué jugador trae. Este es tomar las riendas. O sea, a el, mí el, 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 un, un entrenador me podría decir: Oye, ¿Sabes qué? Necesito esta jugada. Pero uno está dentro de la cancha, uno está viendo que anda mejor mi compañero tiene más, este, o, o si esté tres metros atrás de la línea de tres o esté abajo del aro, es, es, es hacerlo entrar en juego. ¿Me explico? O bien muchas veces uno dice: Oye, ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar para mí. Eh, entonces eh, muchos le llaman pues lectura de, de juego entonces creo que un buen un buen core es aquel que puede tomarse esa libertad de mandar dentro de la cancha de decir, oye, yo tomo la responsabilidad yo mando esta jugada y era una de las cosas que también yo aunque jugué, esté jugando de 5 eh, a veces cambiaba las jugadas y y nomás tuve un, con un entrenador, pero ese entrenador era más que nada porque él quería ser protagonista. Nunca lo supe, pero todo parecía, ¿no? Le gustaba confrontar mucho a los jugadores. Yo no, no entraba en eso, yo lo que quería era ganar, ¿no? Pero pues yo me responsabilizaba de eso. Si no salía, yo tenía que recuperarla en un robo, en un rebote o lo que sea. Y volver a ir y meterla, ¿no? Para... para para compensar todo eso entonces eso te hace meterte más en el juego ser responsable y tomar ese tipo de decisiones eh, a mí me gusta mucho ese tipo de jugadores de eh, core
0: oye dice por aquí es muy es difícil que...
1: para mí para ah. mi estatura sí es mucho mucho difícil
0: dice Alejandro Valencia que en agronegocios eras un uno en el natural
1: eh, fue el, el penúltimo equipo con el que jugué aquí Este son unos, a, unos amigos este de la vieja guardia, le dice no! <risa> no, Oye, no, ¿qué? ¡No, hombre! Cual, cual, uno, si no querían, no me querían ni pasar la pelota. ¿Para qué se hacen?
0: <risa> Oye, este, Ramsés, ¿qué se siente cuando te refieres a, a otros cuando eras chavo y decías, ah, es que ellos son de la vieja guardia y ahora tú perteneces a la vieja guardia?
1: Fíjate, no, porque ellos son mayores que yo. Digo vieja guardia porque ellos se dicen así. Si ellos se dicen así, ¿no? Pero no, son, son jugadores que me tocó mucho jugar de, con ellos, algunos en contra, y aprenderles mucho. La verdad, creo que yo aprendí mucho de ellos eh, eh, cuando estaba pues empezando todo esto y, y durante el proceso.
0: Oye, ¿de dónde viene Lulo? O sea, el, el apodo.
1: Era, a, en la prepa me decían, oye, ¿por qué te dicen Lulo? y yo le decía, es que me llamo Lourdes y hay muchos que me dicen todavía hay muchos que me dicen Lourdes, Lourdes y, y a rato me quedo yo ¿pero por qué, por qué no te llamas así? y se me olvidó decirles que era broma pero no, eh, donde viene es a mi mamá le dicen Lula y aquí donde eh, es el barrio de mi mamá eh, una señora nos empezó a decir Lulos a mi hermano y a mí y a mí se me quedó y a él no, porque no le gustaba a mí me valía el cohete y, y se me quedó Lulo. Fíjate.
0: Oye, este comentabas que tu papá jugó este un poco de básquetbol y todo eso. De, que, ¿Crees que de ahí empezaste o empezaste a agarrar el rollo por el básquet o empezaste no. a ir solo a una escuela? ¿Cómo, cómo iniciaste en, en, en ese ambiente?
1: No, 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 mi papá no, porque era, era yo de, de padres separados. Veía muy poco a mi papá. Eh, lo único que sí, yo me acuerdo que tenía como cuatro años, cinco años, cuatro, sí, cuatro o cinco años. Mi papá llegó con un balón de básquetbol, un boy amarillo, y yo con un bat de béisbol y una pelota de béisbol, y yo quería el, también el bat, de, el bat, porque me gustaba mucho el béisbol, y mi hermano se quedó con él, mayor, primogénito y todo, entonces me quedó el, el balón de básquet, entonces, cuando yo iba como en sexto de primaria, quinto, sexto de primaria, se amigos llevaban balones y jugábamos ahí el veneno al mundo y todo y pues ya me ponía a tirar con ellos pero eh, fue la estatura fíjate fui uno uh, saliendo de de de, de primaria medía 185 entrando a, a secundaria 11 años eh, medía 191 salgo de pre, de la secundaria de 24 entrando a, a a la prepa, o sea, en ese verano, ya me iba a dos siete, eh, a los 16 años yo dejé de crecer, entonces siempre fue la estatura, pero empecé con unos amigos del barrio, que ellos sí jugaban, y yo iba nomás, entonces yo los veía votar, y pues, yo también quería votar, y los veía tirar, pues, yo también quería tirar, no, vete tú abajo, tú sabes, a hacer lo que yo quiera, o sea, entonces un día, yo, yo tenía, yo tenía, yo, en 91 tenía todavía 11, iba cumpliendo creo que los 12 años y fuimos a jugar aquí a una unidad del Lipton, del Instituto Tecnológico de Sonora, donde pues yo estudié ahí. Entonces fui a tirar con ellos mi hermano y dos amigos y jugando ahí reteando, pasa un señor y este señor me ve, me habla y ya voy, "Cuánto mide?" No, pues no 91, ¿cuánto cuántos años tienes? 12, acaba claro, de cumplir, creo que acaba de cumplir 12. No, todavía no cumplía los 12, me acuerdo, apenas iba a brincar a la secundaria, y hasta septiembre, pues, cumplía yo los en un mes más, cumplo otros años, el 10 de septiembre. Y ya me dice, caray, me dice, oye, ¿sabes qué? Entrenamos aquí nosotros, y ven. Bueno, gracias, y la verdad, yo en ese tiempo pensaba béisbol, pensaba fútbol, y pensaba en patinetas, bicicletas, ese tipo de vagancia, vaya jugamos con unos amigos Tochito también y, y pues realmente no 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 le tomé importancia pero un amigo sí me ellos sí eh, eh, habían entrado en, es, en la escuelita de ellos y lo conocían me dice oye sabes quién sabes quién es no no sé pues yo no sabía nada no pues se llama Juan Cárdenas él es el bueno el entrenador, y un entrenador pues de mucho el renombre, que yo te puedo decir que yo lo vine conociendo el renombre de él, cuando yo casi iba saliendo de la secundaria, cuando ya empecé a entrenar con él, pero yo no había escuchado, yo no sabía nada de él, el, el, él en ese tiempo fue el entrenador de la selección mexicana, ganando un centro básquet, como bueno, en el 91, más o menos, él acababa de venir de allá, de ganar, entonces era un muy, muy reconocido y muy bueno, o sea, por el reconocimiento, sino por el, la forma de, de entrenar, y ahí digamos que ese fue, ¿no? Que como que se empezó a hablar de mí. Y yo seguí con estos amigos a, a ir a retear cuando se, cuando decían que yo iba, así, pero de que yo lo tenía así arraigado, que iba a una escuelita, no, no, no teníamos esa economía, yo me iba a trabajar, a un taller de carrocería, me iba a trabajar a unos tacos, me iba a, 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 a yo ganarme el dinero, vaya, ¿no? Porque... Eh, pues digamos, vivíamos del mínimo en, en la casa, y tres hijos mi abuela, mi mamá y este y no sé, así nos, nos criamos nosotros, nos fuimos a, a trabajar mi hermano y yo pero de ahí empezó, con más que nada te puedo decir todo empezó con los amigos del, de la cuadra, ¿no? Y muchas veces dicen que ahí se empiezan los vicios y todo pero no, por aquí empezó un vicio bueno, ¿no? por el por el baloncesto
0: ya cuando, ya, ya tenías este, ya te habías mentalizado que ahora sí querías echarle ganas y todo el rollo, ¿cómo es que vas a dar a Hungría? ¿Conseguiste un agente? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? Fíjate que
1: me mentalicé, te voy a decir unos sucedidos atrás, me mentalicé. A los 20 me ofrecieron, me ofrecieron para irme a Washington, una universidad de Washington no quise, no me gustó, no, no uno hubo, no sentí como mucho interés. Uh,
2: los 21 me ofrecen, no, los 20 me ofrecen irme a, a Ohio State, pero hablaron y yo andaba en una gira con la selección
1: y y hablaban aquí a la casa y perdieron todos los datos. Entonces yo traté de comunicarme. Eh, era el entrenador de las vírgenes también. Y, y no pude. Yo sí me quedé en Ohio State. Ahí ya conocí a Ohio Este, Ya sabía. O sea, era un referente de NCAA. Bien. No se pudo. Al año siguiente, en el 2001, conozco a Ray López. Ray López era... Eh, el, el ex el ex asistente del coach de Oklahoma donde estuvo Nájera y, y, y Ávila sí, entonces Horacio, Zúñiga, todos lo conocían y le hablaron de mí
2: y él se había ido a Fresno State como entrenador y desde que me vio me dijo, que vienes conmigo que
1: tu inglés que no, pues casi no lo hablo, le dije, pero si lo entiendo, si lo puedo leer, si lo puedo escribir, todo eso. Me interesa, me dijo, tú te vienes. Eh, así como lo estoy diciendo, en un mes, me dicen, en un mes y medio, te chupas el, el como decía, te chupas el inglés. Yo, yo, yo sí me quería ir. Pero en ese entonces me dicen que eh, eh, ¿cómo se llama? Esta universidad es, había sido castigada por dos años porque antes de que él llegara, porque él llegó cuando estaba ya castigada. Iba a estar castigada por dos años porque encontraron que unos apoyos a unos jugadores, tanto en básquetbol como en fútbol americano. Entonces de ahí es cuando yo ya me meto de irme a Europa y me voy a jugar a Monterrey profesional. Y estaba queriendo buscar unos campamentos en Estados Unidos, brincándome la universidad. Yo también estando todavía en la universidad aquí. Entonces me voy a Monterrey a jugar profesional. Y pues, digamos que corté, ¿no? Todo. Ya universitario en los Estados Unidos por jugar profesional. Termino ahí y al año siguiente yo teniendo comunicación con Zúñiga. Zúñiga me dice: ¿Sabes qué, compa? Me voy a ir a Europa. Ya tenía dos años Zúñiga diciéndome, me voy a ir a Europa. Estoy consiguiendo los papeles de, de mi abuelo, porque su abuelo es, era, es, era italiano,
2: italiano,
1: pero estaba batallando y él ya tenía a su agente allá que nomás le está diciendo: Es que vamos a hacerte comun comunitario y ya te vienes a jugar. Y, y pues a mí decía yo, qué padre, decía yo. O sea, qué padre en él, ¿no? Porque sí se lo merecía y. Y te voy a decir, a, a Zúñiga le cortaron entrar a en NBA. Porque a Zúñiga lo estuvo buscando, creo que Minnesota. O los Bucks de Milwaukee. a uno de esos dos equipos. Era de que le hablaban una persona. Sí, a Roberto González. Y el Roberto González le dijo: ¿Sabes qué? Él se acaba de casar. Y pues, no, no creo. O sea, le cortó. O sea, a Zúñiga le están pidiendo de NBA. Zúñiga era un uno que te brincaba y se la clavaba, quien le ponía enfrente. Yo creo que luego Zúñiga entró en una desconfianza. Él lo supo, no sé, como a los dos años de eso. Y, y Zúñiga acababa de salir a la universidad, ya lo querían en el NBA. Entonces, él se quiso ir a Europa y me decía, cada vez que teníamos comunicación o nos veíamos en la selección o en alguna parte, de él salía y me decía, entonces... Estábamos en un en un preolímpico en, en en San Juan, Puerto Rico, y, y éramos muy ma, más, nos llevábamos más por el tipo de cura, eh, Víctor Ávila, Zúñiga, que ellos eran los rumis, y yo estaba con Horacio Horacio, mi compadre, y, y yo, es lo que llevábamos, mi compadre Zúñiga y mi compadre de Horacio, y este, y, y Víctor es lo que nos llevábamos más. Y eh, agarramos las curotas, por este, Y pues yo era pues, el, que les, el que sacaba las tonterías por las puntadas y estos, pues, estos tirados de la risa. Y pues ahí nos agarramos. Entonces ahí me dice: Me dice, compa, ¿sabes qué? Eh, mi agente ya me está buscando y pues o acá, acá, acá salga de aquí un buen juego y todo. Entonces esa vez, como que dije yo, me harté por decir así. Y esa noche íbamos a jugar contra Estados Unidos. Y le digo, compa, ¿por qué no le dices a, a, a tu gente que si tiene un, un equipo para mí o si me voy? le dije, ¿neta, mijo? Sí. ¿Te vas a decir? Sí, me dijo. Le dijo, de ahí nos vamos a jugar contra Estados Unidos. <susurra> Regresamos. Él llega a las computadoras y yo voy de paso y va checando y me dice, compa, ven. ¿Qué onda? Ya te tienen equipo. ¿Qué,
2: Ya te tienen equipo. El agente y el equipo estaban viendo un juego y te quieren a ti, güey. ¿Es en serio? Sí, güey. Dice que le mandes correo. Bueno, pues aquel tiempo por era puro, es puro correo, ¿no?
1: 2003. Le mando correo, me manda el contrato
2: y me mandan todo, güey. Así, güey, fue. Entonces, a mandarlo de regreso. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y sí, me regresé de ese torneo,
1: le dije que si sí podía llegar, viajar el 11 porque el 10 era mi cumpleaños y aparte quería estos nueve, diez, nueve días usarlos para para ver cómo iba a llevar unas materias de aquí a la escuela. Y, y pues así fue como sucedió por medio de, de Zúñiga y, y ese agente, el español, tenía un colaborador en Hungría que ese fue el que le llamó, le dijo, oye, necesito un jugador así, así, oye, ¿sabes que Vimos este juego, queremos este güey, y yo estando allá, en comunicación con Zúñiga, yo le dije a Zúñiga, ¿sabes qué, compa? Este güey te quiere un equipo aquí, habla con él, y ya le hablamos, y al año siguiente fue cuando se fue Zúñiga para Hungría, ya también, entonces, eh mutuamente no nos nos ayunábamos mucho este nos echábamos porra no pues, obvio no 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 nos regañábamos no hasta cierto punto pero así fue como yo yo me fui a, a Europa no de esa manera
0: cuántas temporadas estuviste allá dos y cómo
2: ¿Dos? te dos muy bien muy no, no muy bien de hecho me, me es que te voy a decir una cosa yo me puedo
1: yo siento que me podía aclimatar a cualquier tipo de básquetbol, porque hay de básquetbol a básquetbol y en todos hay diferentes, es como por ejemplo, no sé si ah, te ha tocado ver en fútbol en soccer, sí. que hay un jugador que juega fregoncísimo en su club pero juega con su selección y no juega nada,
2: hay Messi? jugadores un Messi y un Ronaldo un Cristiano Ronaldo también es es, o sea,
1: es la verdad, o sea, y no te meritarlos, ¿no? Solamente que te puedo decir que a mí me ha tocado muchos jugadores que juegan una liga fregoncísimo y en selección se pierden. Porque lo mejor en, en profesional para ellos es la bola
2: o de cierta manera, y ya no se adapta. Entonces, el el ¿Como ¿Como quién? te puedo decir que los güey. en
1: primer lugar te voy, a, te voy a decir por qué los mexicoamericanos, los mexicoamericanos los mexicanos te voy a decir porque eh, jugaban muy bien en su en su universidad jugaban muy bien aquí en, las, en los en los cómo se llama eh, en los profesionales pero como que al entrar a en la selección se sentían de que podía ser el escaparate para ellos que a lo mejor querían utilizar la selección para de esa manera entonces ya no iban y se perdían. ¿Me explico? A mí me tocó también un Tino Chávez. Eh, a lo mejor no sé. Un, o sea, a, a mí me tocó Tino Chávez tenía 31 años. 31 años está su mejor momento y está en su mejor momento porque estaba metiendo 50 puntos en, eh, en varios juegos de la liga. Pero yo sentí eso en Tino. O a lo mejor llegó y no hubo ese ambiente de confianza. Pero porque a Tino donde se presentaba, Aguas Agua. y yo tenía conocimiento de Tino Chávez en selección nacional, Aguas, ¿no? pero cuando a mí me tocó verlo, jugar juntos en selección se me hizo así, el que se me hizo otro así es un gran amigo, Eric Hart Eri Hart que en la liga uf, te jugaba, reboteaba, te defendía te tira, agarró tiro pero en selección perdido y, y este y ahí fui digamos que después fui como que catoteándola, no por qué entonces hay jugadores que como te dicen sí puede jugar en Europa no puede jugar por qué porque no se adapta puede jugar en y hay muchos que juegan en selección muy bien y en los clubes no o sea como que les prende más traer la camiseta de, de su país que en un club o sea es, es lo que te digo es muy cambiante y aparte digo el básquetbol México no tiene una no tenemos un un toque un una un estilo es muy cambiante o sea te traen un entrenador deja tú que te traigan los entrenadores es que aquí adentro de México te quieren jugar como Estados Unidos colegial como NBA los europeos casi no conocen entonces es muy cambiante pues entonces cuando te llega un entrenador que te pone algo muy específico ya jugar el pick and roll y saber cuáles son las reglas para jugar un pick and roll en defensa y en ofensiva te vas a perder te vas a perder, entonces desde ahí hay, 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 hay mucho pero bueno, me tocó una, una vez una época que no me vas a creer,
2: pero entrenamos sin balón en selección nacional sesión de tiros sin balón. O a sea, te preguntaba, oye, ¿cómo te fue? No, pues de 10 de 10 decíamos. O
1: sea, vamos a repasar jugadas sin balón. O sea, para que no estuviéramos en el centro donde estaban, donde no nos tenían, pero no tenemos balón. Unas cosas, una vez me acuerdo que nos pusieron, acabamos de jugar, venimos de, de un premundial en, en Neuquén, y vimos Argentina, ganó Argentina, era cuando empieza la generación dorada a, a repuntar. Y, y llegamos y nos dice la persona, el famoso pues del básquetbol, ¿no? Que se le dice que hundió al básquetbol, va como directivo y estaba como entrenador. Y dice, ya sé, sale la jugada. De,
0: de, de, ¿Sí? ¿De qué estás hablando? ¿De Argentina o de México, mi Lulo, o de qué No,
1: de México, de México, de México. Ah, ok. Del célebre.
0: <risa> nombre no es mi lulo
1: Jorge Toussaint
0: okay. ¿Qué y llegamos
1: y dice Jorge ya sé cuál es la jugada los argentinos, no tienes
2: esa y cuál es corre para donde te des <risa> tu es en serio ¿eh? es en serio
0: la formación escopeta. ¿Y tú,
1: sí. y te voy a decir una cosa a mí me, 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 me causó extraño
2: de Jorge porque Sí sabe, pero creo que en ese tiempo estaba entre querer que le dieran el
1: Comité Olímpico dinero y querer ser el entrenador de la selección. No sé por qué estaba pasando. Me explico, a lo mejor estaba pasando por un proceso de mucha ambición, pero nos llega con esa cosa. Y ahí nos hacían firmar tres papelitos en blanco, güey, y hasta a veces hasta cinco. Y iban directo a la CONADE, al Comité Olímpico pidiendo no sé qué tanto dinero por nosotros. a nosotros no nos daban nada. A dos, creo que a dos jugadores nomás le daban, o dos o tres. Pero nosotros los demás no. Y además se quedó con un patrocinio mío de Nike por tres años. Patrocinio trae tres meses darte ves todo
2: Producto. Y, y una y mensualidad. ¿Y no te llegaba? Quedó, nunca llegó. Se quedó. Y tus tenis.
1: No mal le llegó a Omar. A Omar Quintero. Pero no, Omar, o sea, mi respeto siempre, Omar. Se quedó con mi patrocinio de tres años. Iba para, creo, para diez años el patrocinio. Era aguantar
2: esos tres años y después quedarse unos diez años. Renovar. Oye, no, unas, unas Dime, dime. Man, no, unas
1: transotas, o sea. Es más, tú vas a decir una cosa. Ahorita sea, que dice mi hijo, mi
2: amigo de San Luis, una vez me tocó ver una, una reunión eh, de él porque tenían la liga Nike. La liga Nike tenían
1: patrocinio de Nike, era cuando se usaban los balones Nike para todos los torneos. Es cuando empezaron a vender las tarjetas, empezaron a vender las hojas de notación,
2: empezaron a vender esos uniformes. O sea, Nike les regaló uniformes de, de juego pants tenis guaraches sudaderas chamarras
1: eh, accesorios como gorras cadetes calcetines no me
2: acuerdo qué más cosas maletas yo llegué una vez a la preselección a una selección y estaba escuchando una una reunión donde iban a vender creo que dos mil, tres mil dos mil como dos mil juegos en el mercado negro o sea, antepito pero se había dado Nike pero lo tenían que vender porque se querían quedar con
1: ese dinero y pues Nike no les no les hacer nada, pues no sé qué lo tenían con Nike o quién eran los representantes de Nike, pero tronaron a Nike de esa manera y tronaron el básquetbol de esa manera porque Nike creyó en ellos y que se podía hacer este tipo de de algo grande, ¿no? Por el básquetbol, hacer este tipo de, de torneos de ligas. Y, y la verdad sí se sí me hace algo muy lamentable, ¿no? Saber esto y haberlo escuchado. Y puedo decir, o sea, y, yo estuve ahí. O sea, fue un lado, o sea, te puede decir? No no en la reunión, reunión estaba a un ladito. Digamos, estaban ellos en una mesa, yo estaba en un sillón ahí escuchando todo. Yo no sabía en qué onda, hasta después supe que cómo estaba el rollo de eso. Yo no había escuchado ninguna Live Liga Nike ni nada. Hasta, no, digo, no sabían de dónde estaba parado. Pero pues después que vas escuchando cosas, 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 me fui acordando de, de ese tipo de cosas. Eh, muchas cosas que se han abusado de, de nuestro baloncesto y, y, y muchos jugadores, entrenadores, directivos de buena fe, de buena voluntad, que apostarle al básquetbol, los han hecho a un lado, los han vetado, los han este, borrado, es mucha la ambición, yo no sabía qué tanta era la ambición hasta que supe ahora que FIBA le da 200 millones de pesos al, al, al básquetbol nacional porque vaya a la selección a participar, Y ahora digo yo, ¿por qué estas personas, Modesto Robledo, Juan Manuel González, estaban tan aferrados por querer mantener la selección nacional, yo me doy cuenta por porqué.
2: Y ese dinero, a nosotros, a mí me quedan debiendo mucho dinero. En selección nacional, a mí creo que me quedan debiendo como unos... No sé, ciento... Casi ciento cincuenta mil pesos. Yo ponía haría selección, pagar hoteles, pagar viajes, vuelos internacionales, los comprobé
1: y nunca me llegó ese dinero. Ah, es será más, como los viáticos,
0: justificaban los viáticos y se supone que te los tenían que reembolsar.
1: No, 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 no son unos pillos, son unos pillos, la verdad, o sea, y gracias a lo que yo saqué, como dices, a, abriste la, la cloaca? Esas personas ya no están, y por eso están peleando ahorita de Meva, ellos son los que tienen ahorita a Demeva castigados si ellos hicieran un lado ademeva estuviera bien con FIBA ellos quieren otra vez ese ese el dinero el poder está mal están mal o sea ya pasó su tiempo si no lo aprovecharon no hubo nada de avance en el básquetbol y, y estoy hablando de un básquetbol interno sí eso es lo que importa ahorita aquí en México, si ahorita México está
2: eh, castigado o o, en, o lo tiene la banca FIBA no importa
1: ahorita es cuando se tiene que hacer esa oportunidad que necesita dentro para construir esas bases para crear esa
2: organización dentro de México ¿para qué quieren? o sea, es como todo es una pirámide ¿sí? es
1: como cuando a, a, a mí una vez me dijeron, me preguntaron oye, ¿tú qué harías si fueras de la CONADE? a mí no me importa las elecciones, diría, hasta cierto momento porque esos van a hacer su trabajo a mí lo que me importa es hacer cimientos
2: fuertes, sólidos en cada municipio ¿sí? por eso no hay o es para que ustedes
1: estuviéramos arriba de Argentina. O sea, no es por menos pero los mismos argentinos lo dicen.
2: Ustedes por mala organización y por seguir manteniendo esas personas ahí. Por eso están. Pero ustedes, México, nosotros México somos un país de primer mundo. No
1: somos un país de tercer mundo como dicen. Y ahorita lo estamos viendo que somos un país de primer mundo. ¿De dónde están saliendo todo? el dinero, los recursos y todo, aunque se quejen, porque los gobiernos así nos han dicho quéjate, estamos mal, estamos mal, pero no. México es potencia. Y, y necesitamos una persona que crea y diga somos una potencia y vamos a apostarle a lo interno. ¿En qué le apuesta los europeos? A lo interno. ¿Qué le apuesta Estados Unidos? A lo interno. Si en lo interno hay competencias, vas a salir a competencias de fuera, se te va a ser fácil. Entonces, eso a lo mejor también yo siempre tuve ese tipo de mentalidad de que yo me preparo aquí, yo trabajo aquí y se abre. Es lo mismo, el básquetbol. Esas son las cosas que pasan.
0: <risa> Fíjate, Lulo, que yo en algunos videos anteriores, precisamente cuando estaba la suspensión de FIBA, yo sí. comentaba de que, este, dije, ¿de cuánto será el pastel que... Pasaron ya 17 años y estos compas siguen aferrados. Yo decía, debe ser bastante grande como para que tanto tiempo quieras estar ahí. Pero pues yo no tenía el dato de cuánto era el pastel. Y lo acabas de decir que es aproximadamente de 200 millones. O sea, una cifra no despreciable, ¿no? Ahora ya sé más o menos qué tan grande es.
1: Y, y puede variar, puede variar. Pero eso es lo que yo me enteré, ¿no? Es lo que yo me entero. pero ¿A dónde va ese dinero? Hay, hay mucho gasto, yo lo sé, pero ¿a dónde va? Entonces, es muy fácil, estas personas ya no tienen por qué regresar, porque si le haces una auditoría, en primer lugar, si te vas a la ley de la cultura física y deporte, y te vas a los reglamentos de ADEMEBA, ellos no hicieron nada por el básquetbol. ¿Cómo es posible que una asociación, sí, en minibásquet, estén cobrando por los torneos, cuando eres una asociación que tú debes de estar, este, eh, pidiendo esos recursos, ¿cómo le hacen pagar a, a un niño que le pague al entrenador, que pague por su uniforme, que lleve el nombre de su estado, y lleve toda la parte a Demeva, y pagar por la inscripción de, de un torneo? No lo entiendo, por eso que han querido hacer de clubes, y México no está para clubes, México este es muy grande, México tiene que trabajar en las escuelas,
2: México no está todavía para clubes, digo, es muy grande México, Europa sí, porque son pequeños y son menos escuelas,
1: pero México es, el territorio es muy grande, o sea, eh, entonces quisieron verlo por esa manera de, manera de negocio, pero nunca apostaron por nada, ellos nomás lo que querían era llevar a la selección a, a los escenarios esos para agarrar ese dinero de
2: FIBA. Eso es todo. No les interesa ganar. Y, y te voy a decir por qué. Una vez estamos en Panamá, en el 2006, a ver, 2006 estamos en Panamá. Entonces, eh, nos quedan
1: dos juegos pero nosotros ya habíamos pasado, ya habíamos quedado entre los primeros cuatro. Ese, el quedar entre los primeros cuatro, ya te asegura que estés en los próximos Panamericanos o Mundiales. Entonces a nosotros llegaba el pago supuestamente cada diez días. Entonces ganamos ese juego, pero nosotros ya teníamos cinco días de retraso. Entonces nosotros más alegre dijimos, no van a dar un, un, un bono. Entonces, cuando le pedimos al señor sajeante pues dice, ¿sabes qué?
2: No va a haber. ¿Cómo que no va a haber? Si sí, no va a haber pago. Te estoy hablando de 100 dólares diarios. No son
1: despreciables, pero ahora al saber todo este dinero que agarraban, y sabemos que se tenía que repartir en, en todo México, ¿no? Pero
2: se lo quedaban ellos, porque no se veía nada. Entonces, eh, dices tú ¿sabes qué? nos quedaron debiendo veintitantos días después porque nos seguimos concentrando
1: y siguieron debiendo pero ellos siempre decían no tenemos dinero, es que no nos da el gobierno es que el gobierno, es que no hay patrocinadores es que estamos es que empezando y que bla 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 bla, bla. Y, y ahora que te enteras entonces eso es lo que debían de sacarle a estas personas las nuevas personas que están deben de hacerse a un lado y dejar que hagan su trabajo. Eso es lo que deben de hacer. Un proyecto no se va a hacer en un año. Este es un proyecto para que te dé de tres a cinco años.
2: Y lo que quieren ellos es un resultado a nivel internacional. Ya hubo uno del de azul 17. Quieren el
1: de la de arriba. El de arriba está contagiado, está maleado. O sea, el de los 12 guerreros, como se le llaman a estos eh, jugadores, hicieron un contracorriente, una, una contracorriente que ya venía desde antes de que estuviera yo. Estaban remando esos jugadores contra todo eso, llegamos nosotros y a remar también, sí. Medio se limpiaron las cosas y ellos hicieron un, eh, aprovecharon la, la, la oportunidad que había, sí, y, y llegan a, hasta un mundial. Entonces, todo esta generación de los sub-17 que se lleve, se lleve, se lleve, se va a hacer algo. Entonces, hablamos de cinco años. ¿Cuántos años van a tener ellos? 22, 23. Ya mínimo cinco de ellos deben estar en la selección nacional. ¿Me explico? Entonces, ellos quieren, rápido, tráete a Bill Carwell, tráete a Nolan Richardson, tráete a, eh, ¿para qué los traes? ¿Qué los traes para que entren en un mes nomás y lo vaya ya cosa bien, a sentar con la y decir No, ya le tenemos miedo. Al contrario, todos se quieren joder a México de básquetbol todos y saben que México es fuerte y por eso van contra México. ¿Es en serio? Así, o sea, los mismos jugadores lo
2: decían. Es que ustedes no se la creen, dice. O sea, fíjense, no más ustedes. El tipo de juego y todo eso. Pero ustedes los
1: tienen dañados sus directivos, esos que están. Estoy hablando de Toussaint, estoy hablando de de Modesto, porque Modesto es son los que hicieron la Liga Nacional entre Jorge Tuzén y Modesto Robledo. son los que tienen... Es, es accionista, es parte dueño de la Liga Nacional de Jorge Tuzén. Otro, Juan Manuel González. Es parte. ¿Sí? No puedo decir que no saben, que sí saben. Solamente puedo decir que la oportunidad la tuvieron y no la aprovecharon para hacer el básquetbol.
2: Y pueden haber hecho más dinero. Porque si ganaba el equipo, vienen más patrocinadores. Entonces, dejen a estas
1: personas que están ahorita trabajando, unámonle. Es lo que queremos un cambio, ya está. Pero aquí no hay un problema. Lo, y voy a decir una cosa, es una cosa que yo siempre he dicho. No hay problema que resolver en el básquetbol. Hay una oportunidad para hacer algo grande. Y esa es la oportunidad que deben de, de dejar a estas personas trabajar. Sí, porque si sí hay muchas personas atrás que quieren este cambio, que quieren aprovechar esta oportunidad para
2: hacer, pero no se va a dar de un año para otro. Déjame los cinco años. Estos tuvieron 20 años. Más, tu tuvo del 15 años no hizo nada. Estas personas tuvieron otros 15 años, no hicieron nada. Déjenle cinco años a estas personas. Sin cinco años. Y no es que te estoy diciendo, estoy
1: apostando por ellos. Sí estoy apostando por ellos porque hay que creer, ¿no? Pero sin cinco años no hay ese tipo de resultado. Y te estoy diciendo el resultado no internacional nomás, porque todos tienen el resultado internacional. Lo que necesitamos es un resultado interno, que hagamos esa pirámide, esas bases importantes, donde haya básquetbol en todas las escuelas, ¿sí? Donde se lleguen a invertir en las escuelas, gimnasios, son gimnasios que no sean ni 600 mil pesos, un
2: austero, y la misma escuela que le vaya poniendo las cosas, ¿Se puede? se puede, se puede, se puede, se puede, hay para eso y para más en México, pero la grotonería, de comerse, como dijo mi abuela, esto parece en indios,
1: se quieren comer todo en el mismo día, no, y no estoy hablando de la, de la raza india, de, sí, 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 ni de ni de india, ni los indígenas. Estoy hablando de la gente atascada. Es lo que quiso decir mi abuela, es la gente atascada. Así se le llaman indios a los atascados. A los otros se le llaman de pueblos indígenas. Y a los indios, pues que son de la India. Pero el atascado así es, indio, se quiere comer todo el mismo
2: día y lamentablemente eso fue lo que me pasó a mí lo que hicieron conmigo Mo Juan Manuel González era el presidente del equipo de halcones era el presidente o
1: bien el encargado dueño de la franquicia y encargado gerente del equipo donde la universidad Veracruzana es la que daba el dinero
2: y el gobierno se lo daba a la universidad me lesionó el arroz de la espalda me mandan a casa
1: sin seguro, sin ni seguro de gastos médicos, ni seguro social, ni nada. ¿Sí? Y me den dinero. Oye, ¿sabes qué? Pues otros equipos, hay seis equipos que me quieren y, y me quieren
2: pagar la rehabilitación y jugar con ellos. Dame mi carta y quédate con el dinero que me debes. No, pues que no. Entonces, dame mi dinero. Que me debes de cada temporada y así con eso yo me rehabilito
1: y a ver qué onda tampoco o se me vengo a casa con familia con
2: hijos y todo varado a darle con mi con, con lo que tenía entonces me quise ir y me cierran las puertas me hablan era gente me dice sabes qué? te
1: tengo para francia te tengo para eh, para Hungría, para Alemania, para Irán, para wow.
2: dónde me también ¿dónde me tenía China, Japón, muy bien, mejor que aquí por mucho, por mucho 10 meses.
1: Pido mi mis derechos uh, porque si no no si no tienes derechos que te dé la Federación en, no los puedes presentar en, en en FIBA Europa por ejemplo o FIBA Asia. En lo necesita donde digan que tú no tienes ningún compromiso con ningún club a, eh, en tu país pues nunca me llegó entonces lo hice yo por medio de la comi con, con, del comité de honor y justicia de ademeba que es de, estaba en ese entonces florencio flores se lo hago la petición a él me dijo voy a hablar con modesto voy a hablar no entonces en el 2013 me hablan del equipo, un equipo de Guadalajara, Osos de Guadalajara, me dice, ¿sabes qué,
2: cabrón? Fui el primero que hablaron. Voy a construir el equipo alrededor tuyo. Pero, ¿por qué, mío? Le dije. Porque tú, quiero, quiero, quiero,
1: quiero que seas el líder, me dice. Pero, pero qué, qué, ¿qué quieres? Le decía yo.
2: Pues, que ¿A ti te gusta ganar? Y, y quiero ver a estos jugadores. Los que tengas y los que creas tú, adelante, le
1: dije, para mí todos son buenos, le dije. Mientras sean profesionales también, le dije, no, sí, me dice. Ya me dijo los jugadores, adelante, le dije, perfecto, está le decía. Entonces me voy a Guadalajara en este tiempo, y por lo, hablando de que estaba está lloviendo, me voy en el 2013. Yo ya estaba vetado, yo ya estaba vetado de la liga, no quería. Entonces me dijeron, ellos no, no van a hacer nada, me dijo. No tienen por qué hacerlo. Ya, ya vimos, otro ya vimos. Los estatutos de la liga ya vimos todo y no nos pueden hacer nada, dijo. No te pueden hacer nada, dice. Tú ya dejaste de jugar dos años con la liga, tú ya eres libre. Ya no los pasaron, dijo. De hecho, modesto no los pasó. Entonces, cuando yo llego a Guadalajara, como al
2: segundo día, estábamos entrenando y él está hablando por teléfono y me dice. Eh.
1: Jano, Jano, Jano Ramírez, el hijo de eh, sobrino de Pancho Ramírez de, de, de Aguascalientes, un saludo para Pancho, una gran persona, la verdad me tocó con él este en selección, en selección nacional me tocó
2: con Pancho entonces me dice ¿sabes qué? me acaba de hablar Juan Manuel González, ¿qué pasó? no te quiero aquí Voy a, le hablamos de esto y me dijo lo mismo pero si él dio permiso, le dije ¿Le es de la federación y todo. No. <coughs> Pero me van a hablar en la noche, mi hijo. Y quiero que tú estés presente, mi hijo. Para que veas, me dice que yo no soy, mi hijo. Esto dice, quieren que si tú te quedas, Sam Bowie, Anthony Pedrosa,
1: eh, ah, un Glen, ah, no me acuerdo cómo se llama se a Glenn, pero no me acuerdo el apellido y otro extranjero
2: se van tú te quedas pero ellos se van y a ellos no los van a dejar jugar en un equipo ¿cómo le digo? sí, y si no los dejo a ninguno ir
1: van a desafiliar el equipo de Osos de la liga porque no hemos pagado
2: una fianza todavía y nos la habían dicho que la pagáramos más adelante
1: Mira, me dice, nosotros sabemos cuál es la situación que traes con Jalapa y todo. Yo sé que la situación no es con ellos. Ellos hicieron, te quisieron
2: joder y todo, pero no es con ellos. Bueno, le dije. bajé a cenar. Hice una llamada. Juan Manuel González. ¿Qué traes contra él, Juan Manuel? Le dice. No, 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 no lo no quiero ahí. Sabe mucho la chingada. Eso no lo quiero ahí, dice. Y no lo voy a dejar jugar ni
1: aquí, ni nunca, ni en ninguna parte del mundo donde se quiera parar él, dijo. Y Modesto lo sabe también. Y aquí está en la línea también, le dijo. Y le dijo, sí, él está vetado, dice. Él está vetado desde... Pero ¿qué
2: hizo él? Le dijo. ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo él? No, es que no, no lo... nunca dijeron. ¿Por qué?
1: Porque lo único que hice es que me corrió. Sí, injustificadamente me fui a presentar como un trabajador que no me dieron mis obligaciones, que ninguno de los equipos de Liga Nacional, y dudo. A lo mejor puedo dudar entre uno o dos equipos. Y te voy a decir, a mí me tocó el equipo de Mexicali, él sí me dio los derechos. Pero los demás equipo, dudo que te den los derechos como trabajador, que te inscriban en el seguro social, aparte de tu seguro de gastos médicos, porque eres un jugador que estás
2: viajando, pero tienes familia, y eso te corresponde por ley. Fui, interpuse esta eh, demanda, y no les gustó. No le gustó a Juan Manuel. Y empezó a cobrar favores.
1: A donde me paraba le decía tú va a mandar cinco seleccionados nacional por él
2: ¿a qué quiero cinco? le decían no pues que tú ya lo conoces cómo es él dice vale por los cinco yo decía pues, ¿de si eso dice él pues qué bueno no y si no pues no lo sé le decía entonces <coughs> se, se aferró mucho y y la cosa es que pues me fui a hablar más arriba y
1: también el rector de la, de la Universidad de universidad me dio para atrás. Él
2: era el bueno. ¿De Jalapa? Sí, de la Universidad Veracruzana. Me dieron para atrás. Entonces, yo no podía irme al país. Yo desde el 2010, yo me quise ir al país. Me lo atruncaron también. No querían que me fuera. Entonces, llega el 2013,
1: 2014 llega, iba a haber un, un centro básquet aquí en Nayarit hubo un centro básquet y de ahí se iban a ir a, a España, al mundial entonces recibo una llamada como un mes, un mes antes del torneo aquí en, en Nayarit y me habla un jugador ¿qué onda Lulo? ¿cómo estás? ¿bien? ¿Cómo? ¿sabes qué cabrón? me dice ¿cómo andas? pues 2014 todavía andaba bien estaba entrenando, estaba jugando, estaba... Bueno, iba a la universidad y me jugaba, me metía un ratito porque no me daba mucho chance pero iba al alberca, al gimnasio, iba a entrenar, todo estaba... Me sentía muy bien. Y él empecé a decir, pues, y él me conoce, pues, la, la, la cuestión profesional que, que, que tomé yo y la cuestión de juego. Y me dice, ¿sabes qué? te necesito en la selección, mijo. ya hablé con, con el preparado físico, necesitamos un jugador grande que sepa jugar de 3, 4, 5, 2, que si juega de 4 nos abre la cancha a los postes de abajo, las pueda meter, pase bien, y si se le abre pueda tirar de donde sea, pueda penetrar y llevárselo, que si quiere postear, postea y postee bien, si va a jugar de 3, que nos abra también el campo a los postes, y va a postear que le abra campo a los a los a los tiradores o sea que jale marca no que tenga presencia y yo adelante entonces me dice está la
2: puerta de esta la del, de, la la, la, del, la del centro básquet y de, rápido nos a, a al mundial
1: y sí le dije Piénsalo, me dijo, porque es que también me dice: Tienes una situación aquí, me dice. La situación que tienes en Jalapa.
2: ¿Y qué tiene? Le digo: Pues necesitas dejarla, me dice. Ay, caramba, me dije ¿Cómo dejarla? O sea, piénsalo, me dijo: Te doy tres días. Pues, ¿no? Al segundo día,
1: oh, no voy a dejar esto. Dije: Estoy peleando por la injusticia que ha estado
2: años tras años tras años y me tocó a mí. Ahora empecé a ver los escenarios, dije yo. Yo voy al mundial, me quieren, agarro, o sea, tengo cuatro años que no me quieren dar mis
1: derechos y que me asegura que me van a dar mis derechos para quedarme otra vez allá.
2: O que venga y se me abren las puertas otra vez aquí en Liga. ¿Qué me asegura eso, dije yo. Pues sí, voy a un mundial, eso es lo que quiero y todo,
1: pues qué bueno, dije yo pero voy a dejar esto, voy a renunciar a esto, que también puede ser un futuro para mí y un futuro para muchos que han sufrido hasta cierto momento o han vivido un tipo, y no nomás jugadores, estoy hablando de directivos, estoy hablando de entrenadores, de cuerpo técnico, árbitros que han pasado por todo esto. No, entonces llamé, no me contestó, le mandé un mensaje, es que no voy a renunciar. Y... Y es de un, de un gran amigo. No no sé qué le habrán dicho, no sé qué, o de qué manera me lo quiso decir Gustavo, Gustavo Ayón, y, y, pero no, no, no tengo nada en contra de él, te digo, él lo vea por una manera bien, aparte era un gran escenario para Gustavo, porque Gustavo pues venía de una lesión del hombro y, y era un mejor, mejor escenario, y era el mejor escenario para todos, ¿no? Era un gran escenario. Eh, si quería seguir jugando o si ya no quería seguir jugando pues cumplir un mundial verdad y buscarlo a ganar porque lo que quería Gustavo aparte de, de permanecer a lo mejor regresar en NBA o quedarse en Europa era eh, eh, ganar y la verdad tío, lo conozco y nos conocemos bien de esa manera y, y el ganar es, es, es prioridad y jugar bien entonces pues tenían ese ese déficit de, de, de jugador que les pudiera ayudar en esa manera. Entonces, dices pues es que por más que le rasquemos no siempre llegamos contigo. Me dice, pero pues tienes esta situación. Entonces, pues yo me negué, me negué a ir a ese torneo por por esto, no, por por un futuro que pues
2: todavía sigue siendo un futuro, no, porque falta todavía y no se ha arreglado por completo. Y pues, son cosas parte de, ¿no? Como dice un amigo hoy, ¿sabes que Esto,
1: pues, que ahora que te ha pasado? Yo digo, viéndolo por el lado bueno, le digo, qué bueno que me pasó a mí, de que a lo mejor pueda, pueda ser mi caso un referente para, para lo que viene, para que haya un cambio tanto en las ligas como en las federaciones que no se usen de esa manera. Y se está usando ya en, otros, en otras disciplinas, que están alzando la voz también en natación, en clavados, en atletismo, este, en béisbol. De hecho, el primero que su levantó la voz fue Chicote Ayala. Entonces, después contactándome, contactó este Beatriz Pereira y me dice, ¿sabes qué? Es cierto que tu caso está mejor que el de Chicote. Pues no sé, le dije, he escuchado algo del Chicote, pero ¿por qué le pasó aquí en Obregón? Le dije. Pero... Yo sí voy a hablar todo, le dije. Yo no voy a hablar de un club nomás, le dije. Yo voy a hablar de los federativos, le dije. Toda la gente que estaba haciendo esas cosas. Y tengo las pruebas, le dije. Yo tengo las pruebas y lo voy a decir. Y entonces, pues se sacó a la luz todo eso y no hubo repercusión alguna. Al contrario, de ahí les vino el decline a esas personas. Se vino el decline de, del equipo de Jalapa. Se vino el decline que lo sacaron de la Liga Nacional como presidente. Se vino el decline de Modesto Robledo en la Selección Nacional. Y, y no es un acto de venganza mía, ni mucho menos, sino que y no tengo nada en contra de ellos. Como dice, los perdono. No, no tengo nada en contra de ellos. no tengo, Si los perdono, pues ya los perdoné. Y, y, pero es que no se puede estar usando, no pueden estar usando de esta manera el básquetbol, digo yo, y estar dañando a personas y familias familia de los de, los, de, los, de, los, de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros, o sea, ellos quieren manejar las cosas a su antojo de esa manera, y con una escuela de, de la era de Jorge Tuzén, entonces, no, no se puede, necesitamos aprovechar este cambio, necesitamos aprovechar esta oportunidad, y realmente yo,
2: la verdad, sí invito a todas esas personas que están, los tienen engañados, sí, van a trabajar mejor. Y si no resulta con ellos, van a
1: ir por buena dirección. Vamos a ir por buena dirección. No sé qué se aferran. Se aferran a tener un puesto. Eso es lo que se aferran, fíjate. Andar por la calle y decir, yo soy el presidente de la Asociación Estatal de Sonora, de Sinaloa, de, de acá. Eso es lo que parece. Esa la, es la verdad. O sea, los conozco y eso es lo que parece pero no necesitamos una persona, necesitamos una persona que, que, que se haga un equipo de trabajo y, 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 y que hagan algo para el básquetbol.
2: Y les va a ir mucho mejor. ¿Se está presumiendo eso? No le veo el caso. Hay uf, infinidad de historias de lo que ha sucedido en el básquetbol.
1: Eh yo porque la viví, no, me fue, me fue fuerte, se me vino una bola de no bola de nieve se puede decir, o se me vino como dice todo el mundo encima, una lesión, un divorcio, y que te saquen de lo que estás haciendo, yo digo, pues si el trabajo se va, se va, y, pero pues tienes a la familia y tienes salud. Si la salud está malo, pero tienes a la familia y no tienes trabajo, te va bien porque tienes salud. Pero pues ya no tenías ni salud, no tenías ni, ni, <risa> ni, ni trabajo, y no tenías ni familia. Y.
2: Ah, caro, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo decía. Y. Pero fue en ese tiempo, ¿no? Fue en ese tiempo. Sí me había gustado seguir jugando. Y, y deja tú la, la
1: cuestión del juego, lo que te puede dejar después si quiere seguir como directivo, si quieres seguir como entrenador, si quiere seguir como sea. Entonces, yo veo en esta transición que quieren hacer, que veo que sí quieren hacer ese tipo de cambio, ¿no? Hay muchos que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Pero es que la, la que es actual presidente de, de, la, de la federación no, no,
2: no da entrevistas, no nada, no nada. Entonces digo yo, bueno, es preguntarle lo mismo. Porque eh, ahorita yo digo que si a alguien le quiere hacer una
1: pregunta, le van a preguntar lo mismo. Oye, ¿por qué pasó esto le fida? ¿Por qué pasó lo FIBA? ¿Por qué? Ya lo sacaron. Me explico, ya lo sacaron. Y yo digo, si es para preguntarle a ella, ¿qué viene de trabajo? A mí me es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de la problemática, supuestamente, porque lo quieren ver como una problemática de la cuestión de de lo de FIBA pero estoy dando la oportunidad de hacer el básquetbol dentro de México eso es lo que a mí me interesa
2: y creo que a todos interesa a los padres de familia que han estado y te voy a decir en selección nacional de la sub 17 que ahora ganó el año pasado el año pasado ¿verdad? Sí. esa la mantenían los papás Papás tenían que pagar cuarenta y tantos mil pesos o hasta más, pagar los boletos de amor, estar consiguiendo patrocinadores. Los de Minibasque, esa persona que está en Minibasque, ¿para qué hacen torneos de invitación internacional para sacarle dinero a los papás? No freguen. La verdad, no se hace eso. Si están trabajando, vayan y busquen
1: patrocinadores patrocinadores que tengan multianuales que les estén dando y apoyando esas elecciones porque están haciendo torneos estatales nacionales, cobrando eso, y no sacan para esos torneos tampoco
2: es imposible entonces eh,
1: estamos en una, en un en una transición, digo yo, de oportunidad. Hay que verlo con, de esa manera, oportunidad. Y pues, el que yo digo que aquí, el que va va para otro lado, creo que va a seguir saliendo solo. Va a seguir saliendo solo. Entonces yo digo, que es bueno que se unen esas personas. Ya dejen a esas personas, no le van a tener nada. De verdad. A menos que esas personas sí vengan de esa manera a querer trabajar. Sí. Pero ahí estamos. Ellos fueron los mis, mismos que pusieron el dedo a, a FIBA. Ahora sí. Cuando no se acuerdan lo que le hicieron a
2: que a, a, a este, a Arturo Guerrero. Arturo Guerrero era de meba de Arturo Guerrero. Él fue el que la fundó. Y no,
1: yo estaba en el 2009, porque en el 2009 fue cuando se me viene la lesión de la espalda. Lo agarran a Arturo Guerrero y su pasión era ser entrenador. Yo hablando con Palma, diciendo Palma, sabes que no permitas que se quede entrenador, que se vaya el federativo,
2: que se vaya el presidente, que manden al que sea, le dije. No estaba muy metido Palma, él tenía que seguir con la cuestión
1: de, de los entrenamientos y todo eso. Entonces, le dejan un cuatro. ¿Por qué no dicen eso? Ademera ya era reconocida ante FIBA y llegan estos y le dice, ¿sabes qué? O quieres ser el presidente o quieres ser el entrenador. Y ellos ya sabían que él iba a querer ser el entrenador porque él quería también hacer un cambio dentro de la selección. Quería que volviéramos al trono, queríamos que llegáramos al PCR, queríamos que llegáramos al primer lugar, que ahí nos mantuviéramos. Y ellos sabían. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, si vas a ser el entrenador, te vamos a dejar como secretario o un vocal o algo así
2: para acecharlo rápido porque si sí no se mantenía en la presidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no dicen eso? Modesto Robledo, ¿por qué no dice eso? ¿Alguien fue y le dijo a FIBA eso? No. Primero, ADMEBA no es de ellos. Es una asociación civil, pero ellos no es. Eh, es lamentable, es lamentable todo eso,
1: pero te digo, son oportunidades estamos ante una gran oportunidad de hacer que se voltee que se trabajen con los gobiernos federales estatales municipales con eh, los funcionarios diputados senadores empresarios con la secretaría de educación pública con CONAD en conjunto con los federativos se puede hacer grandísimo todo
2: esto o sea y, y lo único es, es es tener esa voluntad
0: Oye, este, Lulo, tocaste varias cosas, pero hay una que este tú sabes que existe en, en en el ámbito empresarial, y precisamente es esta situación de que se le llama a una problemática, a una deficiencia, se le llama área de oportunidad. Y eso es lo que está políticamente, haciendo, visualizando política, con lo que hay ahorita. Sí,
1: políticamente se le llama un problema impolíticamente impolítico es aquel que no hace política sino que ve por sus propios beneficios no así como conocemos muchos políticos llamados políticos que ven para sus bolsillos y para los de su gente pero en el buen término la política son oportunidades entonces como te digo si lo vemos como un problema siempre va a haber un problema y no vamos a salir del problema porque no hay solución a los problemas. No los hay por más. Ya llevan 30 años. 40, llevan 40 años antes que llegaran los 12 guerreros con problemas. ¿Y ellos qué vieron? vino Valdomillo y dijo, aquí no hay ningún problema. Aquí hay una oportunidad de que México está en el sótano y hay una oportunidad de escalar. <coughs> si es del número 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar... Es el primer lugar. Porque el primer lugar no es de nadie. El décimo lugar sí es de México, porque ahí estamos. Pero el primer lugar no es de nadie porque hay que pelearlo, hay que, hay que ahí está ahí está la oportunidad, me explico. No hay un problema. Entonces, eso es lo que siempre nos han hecho saber, que estamos en un problema, que estamos abajo, pero no están haciendo ver que podemos estar arriba en esa oportunidad. Por eso yo digo de esa manera. Es una oportunidad y las oportunidades pues llevan tiempo y hay que señalar de esa manera. Entonces, eh, y siempre va a haber oportunidad de todo,
2: ¿no? Y siempre va a haber oportunidad de... Pues, en el deporte pues es, es este... Mm, eh, eh, el estar, como se llama? En competencia. Es una competencia, y cada competencia, pues es una oportunidad.
1: De esa manera, pues pienso yo, ¿no? Y, y, y es una manera buena, bonita, barata.
0: <risa> Oye, eh, compadre, tocabas ese tema de este de que, bueno, te vetaron, fue en el 2010, o sea, estamos cumpliendo este diez años de de que estás inactivo del básquetbol, la pregunta después de 10 años es... Te imagino... ¿tú, comenta tú, tú comentaste que eh, se te truncó no solamente la posibilidad de, de continuar jugando, sino tal vez alguna después de ser este, este, directivo, ¿no? Estar vinculado dentro del básquetbol profesional. La pregunta es, si ahora, pasados ya 10 años de eso, bueno... Hay varias preguntas. Una, y me la respondes con calmita. Una es, ¿en qué va ese proceso, esa demanda? Esa sería una. Y la otra es, ¿crees que después de 10 años Lulo Benítez sigue vetado si quisiera ser entrenador, si quisiera ser directivo, si quisiera y, y sería solamente de la liga o también, por ejemplo, de Siba Ah, muy
1: buena pregunta. Ah, mira,
2: sí, yo, no me yo, no me, yo no me siento vetado, ¿sí? será por eso que nunca eh, no es que no
1: me haya rendido al contrario, estaba rendido porque tenía las puertas cerradas y uno cuando se rinde es cuando es más fuerte, es cuando acepta la situación que está pasando ¿verdad? cuando uno se cree fuerte es cuando quiere hacer por sus propias fuerzas y llevarse y van a gloriarse entonces yo en ese momento estaba rendido porque ya aceptaba eso pero al aceptarlo me hacía sentir de que yo no estaba vetado y yo por eso seguía trabajando, seguía entrenando, seguía esto, porque dice aquí hay una oportunidad. Entonces eh, pues no, y no me llegó, no, no me llegó. Y después de 10 años, pues sí me quedo pensando. Yo digo a los 30 años. Es cuando apenas eres rentable. Apenas eres rentable, 30 años, y todavía me faltan dos años más, tres años más para hacerlo. Pero en ese tiempo, fíjate, que todavía se pensaba una persona de 30 años, ya era, ya estabas fuera, y ahorita están entrando en esa, y esa cosa yo lo aprendí a los 23 años cuando estuve en Europa, cuando yo veía jugadores de 40 años, 41 años jugando, 35, 38, yo les decía, oye, ¿por qué están jugando esto? Es que mira, aquí en Europa, dice, de 33 a 38, es la mejor edad. ¿Cómo? Yo tenía 23 años. Yo estaba peleando por líder del campeonato de rebotes contra uno de 32 años. Se veía, pero mi mentalidad se veía, tienes 32, güey. Entonces, me dicen, tú eres importante para nosotros porque, ah, bueno, antes de eso me dijeron, es que una, un jugador de 33 a 38 años ya no busca sus estadísticas, busca los campeonatos. Entonces, al querer campeonato, quiere más dinero, porque él va a entrar en playoff y es más entrada de dinero. Entonces, por eso te queremos a ti, porque tú tienes esas dos mentalidades. Tienes la mentalidad de ese veterano en querer cambiar, en, en querer ganar, mejor Y tienes el de ese muchacho que te interesan también las, las, las estadísticas, o sea, jugar para estadística, pero tiene las dos cosas, dice, y es muy difícil tener a un jugador de esa manera, dice. La mayoría de los, los jugadores extranjeros vienen por estadística, no quieren pasar a, a playoffs porque tienen miedo de lesionarse, y, ¿verdad? Porque ellos saliendo de ahí ya se quieren ir a otro país o a otra liga a agarrar dinero.
2: Entonces... Pero no saben que es mejor y es más rentable un ganador, dice. Me cayó el 20. Ya he empezado yo a ver los, a los jugadores. Y yo te puedo hablar de una persona que es un líder
1: también, y siempre lo ha sido: es Palmita. Palmita siempre de esa manera, ¿no? A ganar, a ganar. ¿eh? Yo lo conocí cuando él tenía
2: 31 años, 30, sí. Y yo siempre lo vi con esa mentalidad. Eh, entonces al regresar 10 años decir Híjole. pero no puedo
1: lamentar ¿no? he estado con mi mamá, he estado con mis hermanos de cierta manera eh, en su negocio buscándole de una u otra manera eh, no he estado en otras partes donde también hubiera querido con mis hijos, por ejemplo, eh, muchos altibajos, pero todo tiene su recompensa, todo tiene su recompensa en esta vida, no, no me siento mal, eh, son como un flashback, ¿no? Que te vienen ahí, de que te hubiera gustado y todo eso, pero sí hicieron mucho ellos la manera de que me fueran cerrando las puertas, y te voy a decir un ejemplo, en el 2011, yo iba a jugar Ciba Copa. Entonces me drafté al equipo de Culiacán en Copa, <coughs> Pero yo quería ir jugarme a Guaymas. Porque tenía aquí cerca a Guaymas. No quería irme a, a, a Culiacán. Y se me hacía muy buena, muy buena directiva Culiacán, pero no quería quería quedarme aquí cerca. Entonces ellos, como el equipo de aquí de Obregón, no entraba, repartían a los jugadores y en el un draft. Ellos me agarraron a mí. Primera opción. Entonces, cuando me agarran, me habla el. No me acuerdo el nombre de él, la verdad. Me habla el directivo que está en ese tiempo. Y me dice: Oye, ¿sabes qué?
2: Pertenece al equipo. Felicidades. Todos. Gracias. Y entonces, pues vamos a ver qué está de aquí, dije yo. O me
1: voy para allá o, me voy, o, o pido el cambio para acá, dije yo. Porque yo he hablado con el de Guaymas
2: y el de Guaymas me ha aceptado y todo. Entonces dije, bueno, vamos a ver cuál es este tu interés. Entonces le digo, ¿cómo va a estar la cosa? Y en cuanto le dije, ¿cómo está la cosa? Me tiró así. Era como el 20% lo que yo venía ganando. ¿Cómo le dije? Sí. Ok, bueno. Eh, ¿Y qué es lo que quieres
1: de mí? Le dije aquí voy a sacar, la la aquí lo voy a sacar, dije, a sacar, el van a sacar el cobre,
2: dije, pues queremos pues, tu liderazgo, dice queremos que que nos ayudes a ganar, a ganar, sí, y por qué dices que yo te voy a ayudar a ganar, porque eres muy profesional y te gusta ganar, Ahí está, ya lo dijiste las dos cosas. ¿Tú quieres un jugador profesional? Sí.
1: ¿Y tú quieres ganar? Sí. ¿Y tú me estás ofreciendo y me quieres dar el 20% de lo que yo vengo ganando? O sea, no podemos negar un 80, un
2: 75%. ¿No me dice? ¿Quién te va a agarrar? Me dice. Ya ves lo que está haciendo los de Jalapa, lo que
1: está haciendo Modesto también. No te quiere en ningún lugar. Nosotros te vamos a proteger. Ok, le dije. Si tú quieres pagarme ese 20%, tú quieres que yo juegue al
2: 20% de lo que valgo, ¿verdad? De lo que soy. No, pues no. Pues eso es lo que quieres, le dije. Por lo que me quieres dar. Yo te juego al 20%. Mejor para mí, le dije.
1: 20% es lo mejor juego. Ponle 35 minutos, 30 minutos. Entonces, ¿juega que 6 minutos? De juego 6 minutos. Le aplaudo a los compañeros, eh, vamos a ganar. Ahí puedo formar mi liderazgo, le dijo. También. No, me dice. Mira, le dije, así de fácil. Yo no puedo jugar contigo, le dije, porque ya con lo que tú me dijiste, me estás diciendo de que yo ya voy a dudar de ese 20%. Tío. O sea, tú me estás enseñando tu cara de que porque otras personas me quieren, me traen ahí, me han vetado, tú también te quieres aprovechar, le dije. Entonces, tú quieres a alguien profesional, yo también quiero un club profesional. Entonces, no, le dije. Y sabes qué, yo voy a hablar con los de Guaymas y vale más que me suelte. Le dije, pues yo no voy para allá, le dije. Y no me puedes detener, le dije, porque si me detienes, yo voy a pedir que me pagues, le dije de todas maneras. Pues habló, hizo el cambio, me dio un poco más el señor, pero me sentía a gusto porque nunca fue de esa manera. Oye, ¿sabes qué? No, él me dijo, ¿sabes qué? Lo, hay
2: esto me dijo, yo no te tenía contemplado, sí. Pero sí, 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 sí te necesitamos, pero yo estoy
1: de esta manera, amigo. La verdad me dice, me duele si
2: quieres venir, bienvenido. Y si no quieres aceptar, no hay problema. Dice, Yo me fui. Yo quise ganar, pero
1: se quiso meter Juan Manuel González a pedirle a él que me sacara. Le
2: dijo, no, yo tengo un compromiso con él. Pues agarró al entrenador. Porque el entrenador me jugaba. Y en la final que llegamos, el último juego. Quería que le sacara yo el juego. Entonces, eh, se metió por todos lados, güey. Te
1: estoy diciendo, se metió. Yo te puedo decir, mira, es más, con la persona que yo estuve casado, güey. Hasta con esa persona hizo que que, hiciera, que me hiciera a mí cosas, güey. Yo ya separado, güey. Yo ya divorciado.
2: Me empezó a dar información, güey, para que me demandara a mí y cosas así, güey. Eh, y no tengo
1: rencor porque mi vida va por otro lado pues aunque yo estuviera dentro del básquetbol mi vida va para otro lado porque mi vida no va direccionado a él mi vida estaría yendo dentro del básquetbol trayendo con todas esas personas que están haciendo algo por el básquetbol y que están este en, en sintonía no y personas que pues que conocí mucho personas que me que no llevaba entonces eh, es lo que en su momento sí me afectó mucho, me, me sentí muy muy importante porque como te digo, o sea era era la bola de nieve, era todo el paquete pues pero lo único que puede, lo único que no puede terminar este perder uno es la dignidad y creo que yo no perdí la dignidad y la dignidad no es de por uno es la dignidad por, por el que creemos no por alguien que nos que a quien le damos gracias por donde estamos esa dignidad no la perdí sí me pasé muchas cosas me pasaron eh, pero no no no
2: puedo lamentarme no puedo lamentar el proceso en el que va la demanda ya la gané pero no quieren. Entonces ahorita se detuvo todo esto.
1: Hay que esperar también. ¿Qué eh, estás
0: pidiendo en la demanda, compadre?
1: Ese es despido injustificado, es de indemnización.
2: Pero le hicieron larguísima, güey. Al principio sí, pues, negaron relación pues, a la edad laboral. Pues me llevó como ocho años. Ocho años para que dieran el dictamen.
1: Los primeros cinco años me compraban a los a los a los abogados, güey. <risa> es en serio, güey. Es en serio. No querían mover los abogados, los caché que no estaban haciendo las cosas. Los quité. Los quité porque no se vale. Y yo les dije de un principio, de esa manera no, no, no. Si ustedes ven algo, ok, díganme. Sabes qué, güey,
2: me estaba. Ofreciendo. Yo les digo, agárralo, güey. Agárralo el dinero, güey. Pero dime la verdad. No me, me esté retrasando el, el proceso ni nada porque te voy a revocar y, y,
1: y ahí están las pruebas. O sea, no las has movido nada. Entonces, eh,
2: negaron relación laboral al principio. La cosa y te digo porque los abogados quisieron hacer. Yo metí...
1: Yo le dije a unos abogados que que metieran el que
2: pidieran al IMSS si yo estaba de alta como trabajador y ahí fue donde ya no es una es una sus obligación digo tus derechos si están violados
1: o es un derecho eso de la seguridad social ya no puedo hacer nada entonces metieron metieron amparo tras amparo tras amparo metieron Tres amparos, metieron una resolución, metieron eh, recursos, recursos, metieron como tres recursos, le dieron para atrás en todo.
2: En todo les dieron.
0: Oye, Lulo, ¿tu demanda es eh, contra el club o contra las personas? ¿Contra quién es? Porque el club ya no existe. Sí,
2: no, el club sí existe. Te voy a decir cómo ¿Sí? está rollo. El dueño es la Universidad Veracruzana. Okay. Uh -huh.
1: El acta constitutiva del, del equipo hay que leerla bien y se dice quiénes son los acreedores y quiénes son los deudores. Entonces, ahí dicen ellos que ellos son los acreedores a las deudas, que una vez disuelta esa, esa sociedad o antes, ellos son los que actúan como liquidadores. Pero la sociedad no está disuelta. La, la, la sociedad todavía
2: pertenece a la universidad. ¿Me explico? Entonces Bien. hicieron un cambio. Ellos quitaron. Hay cuenta que ellos le, le dieron la plaza al, al. Hay cuenta. Hay dos cosas en la Liga Nacional.
1: Uno es el dueño de la plaza. Si tú eres dueño de la plaza, sí. Tú eres un dueño de la plaza que le puedes poner el nombre donde quieras y la puedes poner donde tú quieras. Ese es Juan Manuel González, era el dueño de esa plaza. Y el que compró esa plaza o la estaba rentando, mejor dicho, fue la Universidad Veracruzana. Haciendo esa sociedad civil de halcones V, promotora
2: deportiva AC. V VAC. AC. Y, y entonces al momento se
1: pasó la renta al Club Halcones Jalapa, que era del gobierno supuestamente. Digo supuestamente porque no estoy bien el, el escuché, ¿no? Entonces, esa sociedad sigue dentro, así como la fundación, así como los centros de investigación, es una sociedad más que pertenece a la universidad. Pero hay, una ley, hay, un, hay un artículo en el, el artículo número 10 de, las, de la ley del trabajo dice, el patrón de tu patrón viene siendo tu patrón. Mi demanda fue hecha contra el equipo, la promotora deportiva, co-demandados, Juan Manuel González, el, el ex-rector, Raúl Arias, quienes resulten responsables quienes sean en su futuro los dueños de esta sociedad me explico entonces salieron como
2: condenados salió el equipo y salió el ex rector el ex rector en la, en, la, en, la, en, la,
1: en la constitución de, de en la acta constitutiva dice que el dueño Digo, el, quien funja en la actualidad como rector de la Universidad Veracruzana es el presidente del, de la promotora o de la sociedad civil. Quien es el secretario académico es el secretario, el que es el secretario de finanzas o es el tesorero del
2: deste, de la sociedad. Entonces, ahorita es... Quien esté ahorita de rector, quien esté ahorita de
1: este, vienen siendo de la misma sociedad. Y como sale codemandado físico, el rector, el artículo 10, dice que el patrón de tu patrón viene siendo tu patrón. Él es el presidente del equipo. ¿Sí? Y su patrón es la Universidad Veracruzana. Entonces el patrón de él es mi patrón. Ahí voy a un ejemplo. Tú tienes una empresa de carpintería, de servicio de carpintería, y le da carpintería a esta cadena comercial que está en cada esquina de, de las ciudades, ¿verdad? Ya sabemos cuál es, la que asaltan cada siete días, cada cuatro días. Sí, la <ríe> no, qué la neta? me tocó una salta a mí aquí, hace <risa> unas dos semanas, y me pero pues yo no agarraba al me había una, una bolsa ahí llena de pegaderas y ustedes todos agachados. Pues bueno. Eh, tú tienes la empresa ¿verdad? y tú le ofreces un servicio o te contrata como outsourcing por ejemplo o empresa que le va a hacer la carpintería del mostrador a estas cadenas y tú tienes
2: estás trabajando eso y tú contratas a un chalán el chalán tú lo corras al chalán el
1: chalán te puede mandar a ti o te puede mandar a Oxxo por ese artículo. Pero si te demanda a ti. Y tú no le pagas. ¿Dónde estabas trabajando? No, pues aquí. Ah, pues ese es el patrón. Es el patrón de tu patrón. Ese es, esa es la, la, la cosa. Entonces.
2: Te voy a decir la verdad. Y vale más que se sepa. güey. Aquí. La. Junta. Está. Comprada. Se han querido meter. Los, el
1: presidente de la Junta, los que están arriba, ellos son los que se han querido meter y me han
2: ofrecido sí que yo les dé un porcentaje a ellos para que ellos arreglen. Yo no. Así está la cosa.
0: Y no me da vergüenza. Oye,
2: la, la demanda la de los la justicia justicia
0: justicia... en Veracruz, compadre, o dónde está levantada. Sí, o... sí, me cometí el error, pero yo no sabía.
1: Yo la puse ya en 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 Jalapa yo la había puesto aquí, pero yo no sabía. Yo supe ya que para había pasado como un año y y mira te voy a decir una cosa, hay que aceptarlo. Yo también lo acepto y acepto todas mis cosas. Yo me detuve mucho por eso. Hay muchas cosas que tuve en mi vida y la tuve por eso, porque esperanzado a, a regresar a jugar, que sí salía a buscar trabajo diferente, pero decía yo como diciendo, no me quería comprometer a algo que podía hacer a largo plazo y que me llamaran, porque, oye, güey, ya estamos arreglando esto, oye, ya. entonces eso me llevó a también a, ¿cómo se llama? A detenerme solo, se puede decir, y, y, y muchas cosas, pues, de esas, esperanzado a ello. Me detuve... Yo acepto, es un error, ya no tengo por qué culparme no, si me culpe alguna vez o lo que sea. Eh, es parte más, ¿no? Tomo morrillo, ¿no?
2: Tomo chavalones. Oye, eh, este, dime. dime,
0: dime. No, 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 dime. Ah, bueno, ya sabemos cómo va el río de la demanda, ya la ganaste, ¿cuándo te finiquitan, compadre? ¿O te la van a volver a un amparo y te la van a hacer larga otra vez? No, ya no, ya no, ya no, ya no.
1: Eh, ellos tenían el, el último recurso que era eh, eh, mandarlo a la Suprema Corte de Justicia, pero se necesita mucho dinero allí. Y, y ya no. Entonces eh, yo creo que han estado haciendo eso con la Junta, queriéndola comprar para estar alargando, alargando, y que se cumpla el tiempo estimado. Pero una vez que se pueda cumplir el tiempo estimado, yo tengo una réplica. Yo lo puedo alargar todavía.
2: Pero ya no van a tener. Ya no van a tener. Cuando uno se le entrega las cosas al que todo lo puede.
1: Entonces se puede decir que sí estoy esperanzado y se puede decir que no estoy esperanzado, ¿no? A lo mejor por mi propia voluntad, o por mis propias fuerzas sí estoy esperanzado. Pero cuando uno entrega una cosa, él, él decide, ¿no? Y decide de buena manera. Entonces, es bueno entregarle las cosas para uno poder seguir, ¿no? Y, y como te digo, esa cosa a mí me tuvo detenido mucho tiempo, pues, y, y creo, pues, cometí ciertos errores que, pues, me han llevado a, a estar rezagado de ciertas cosas. Y, y, pues, vale más, ¿no? Cuando una cosa está, está uno, se puede decir, aferrado, eh pues hay que saberla soltar, ¿no? y que siga su marcha, y fíjate que a mí muchas veces me dijeron eso, pero no tenía a entender yo, eh, no sé si a lo mejor a ti te ha tocado que te diga, oye, suéltalo, suéltalo, déjalo, que entonces yo, pues, me picaba y decía, oh", como que queriendo tener el control varias veces, ¿no?, o diciendo, ah, es que estoy echando ganas, pero, pues la verdad, eh, pues ya está lo último esto, Ay, nomás encontrar que estas personas que están haciendo eso, pues dejarlas que también laboren y ahorita pues no se puede hacer nada porque apenas, creo que ahora este día se abrieron no todos los, los juzgados y esas cosas, entonces hay, hay que esperar también ese tiempo
0: Lulo, lo que estás peleando es ¿cu son salarios caídos, de cuántos años, cuántos años tenías firmados o, o sobre cuántas temporadas vas o hasta la fecha
2: eh, hasta la fecha,
0: desde el, el 2010
2: estoy... hasta el día de hoy,
0: pues mire, hermano, va a valer. Este parece que va a valer la pena, no la, la espera, la necesito,
1: angustia. Y... Carnal, necesito tu bendición, la bendición de todos. Wey. Y necesito llegar a esa persona correcta.
0: Ya yo llegué con
1: la persona correcta, pero aquí que sea tocada y que que pues, acepten, acepten ya acepten eso eh, ya no ya no es aquí está aquí ya no es que juan manuel gonzález que, que el ex rector o que la rectora aquí es es una institución es una institución que se hizo responsable de ello me explico y yo era un trabajador y no cumplieron entonces no estoy actuando mal porque yo en un principio yo quise llegar a un arreglo, yo les dije de qué manera, no quisieron, te vas a tu casa. Y todavía fue peor, porque les dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Tú sabes qué vas a hacer, me dijeron. Y voy a regresar, no voy a regresar. No. Y si yo me quedo. No todos no vamos a decir a qué equipo te vas a ir. Y si queremos. Así me dijeron.
2: Entonces, eh, yo al regresarme platicando con una persona qué pasó me dice y medio le platiqué pues y me dice sabes que este mi esposo es abogado Mira de allá pues habla con él
1: y pues el vato me hubiera dicho sabes que me he encontrado mucho sabes que lleva lo mejor allá en tu casa él me hubiera dicho sabes qué o sea, a mí me caería bien ese dinero, pero llévalo a tu casa, mejor allá vas a estar, allá que lo hagan. Y como no lo metí, lo metí en una loca, no metí una fera, si yo metí una fera, lo puedo jalar, pero lo metí una loca.
2: Pero pues no, cerró, ¿no? Eso es ¿no? Es lo que se presentó en ese momento y... y que, que
1: siga su curso, ¿no? Que siga su curso, hay que dejar que siga su curso. Y yo, eh, pues, ahorita, pues, eh, moviéndome lo mío, ¿no? Eh, eh, buscándole por aquí y por allá, y eso se trata la vida, o sea. Así como el básquetbol uno andaba buscando mejorar para acá, para allá, para subir su juego y todo eso. Aunque sí estaría asegurado en el dinero, ¿no? Pero eh, de eso se trata, o sea. Siempre he sido muy independiente desde muy niño buscándole mi lado y, y yo pues no te puedo decir todo lo logré yo no, no no algunos usan para 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 hacer estas cosas aquí y, y estar contento y feliz de, de las cosas o sea, por ejemplo, yo estoy contento que me haga recordar muchas cosas que la verdad no me acordaba, Yo dejé el básquetbol así de que uf, todos los uniformes guardados ahí, hasta a veces me dan ganas de no sé si regalarlos,
2: tirarlos, quemar las cosas, como que no quería saber nada. Pero dentro de todo eso, una cosa que ha pasado no me puede amargar todo
1: lo bonito, ¿me explico? No me puede amargar nada. Y,
2: y lo bonito, te voy a decir, lo más bonito. Deja tú lo que uno ha hecho en la cancha, es que las personas te digan que, que tienen una muy buena imagen tuya,
1: que te, te llegó en el corazón, o sea, a veces que ni los conoces. ¿Me explico? Eso, eso para mí ha sido lo más bonito que me ha dejado el básquetbol, ¿no? Dentro de muchas cosas ¿no? del básquetbol, que... Que ha llegado personas que se sintieron alegres y todo. Uno sabe lo que sintió, ¿no? En, en esos momentos, y desde, pero que en lo que viene reflejando el básquetbol también, me explico, como un espectáculo, es las personas, pues, de una u otra manera.
0: Oye, mi Lulo. Yo hace rato te comentaba que este me da gusto ver que perdiste un chingo de peso, este que te estás quitando años con tus cortes acá, este juveniles de la Chaviza. Este, eh, este momento... corte yo lo tengo desde hace 15 años, lo tenía 20 años. Eh, este
1: vino, o sea, cuando yo lo dejé, hazte de cuenta como que lo dejé para que lo tomara la Chaviza, güey. Pero la neta, güey, <risa> te puedo mandar fotos, güey. Ya hace 20 años yo traía este corte de pelo no existía,
0: yo lo ponía, yo pongo la moda. Okay. Oye, bueno, la, la idea es, este no. si estás en ese proceso, yo te escucho, este, centrado, pues ya pasaste cosas fuertes y todo esto, y hace rato te dije, viejo, pues ya es momento de que, este, ya dices que ya aprendiste a soltar, y pues bueno, entra en esta nueva etapa, retoma el básquet, sabes que es algo que te apasiona, tus uniformes, no los tires, este, te van a servir y si los quieres quemar, pues mejor manda por acá y regalamos alguno. Y lo que quiero hacer ahorita, viejo, es para que veas que hay mucha gente que, este, que te aprecia y, y te dé un levantón de en el ánimo, en el autoestima, te voy a pasar algunos comentarios para que veas que todavía en el recuerdo de la gente sigues, este, sigues presente, compadre. Mira, dice... No,
1: estamos muy bien, estamos muy bien. Eh, te digo, son parte de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Te digo, hace 10 años, hace 5 años, puede ser hace un día, todos tenemos pajones, es normal. Pero te voy
2: a decir una cosa, ¿sí? Nunca le digas a nadie que sientes lástima. Yo digo
1: en, en una forma de otra tercera persona, diciéndote, tú lo digas, ¿no? Nunca le digas a una persona que es débil. Porque una persona que ha llorado, y que se ha rendido, es la persona más fuerte porque está, está luchando y ha vencido al ego. Una persona egocéntrica es la que se siente fuerte y es peor el trancazo que nos da la vida cuando uno es egocéntrico. ¿Por qué? Porque se levanta el débil el débil te va a poner pie, digo yo. Entonces, no más que nada, digo cuando uno ve a una persona que dice,
2: estoy derrotado, hay que agarrar a esa persona. Qué bueno, cabrón. Porque ahora eres
1: más fuerte. Una persona que está llorando, llora, cabrón. Saca todo. Porque al sacar todo, está sacando toda la debilidad. ¿Sí? Y la fortaleza son tus lágrimas. Cada lágrima que saques te está haciendo fuerte. Eres más fuerte. Una persona que no llora. Una persona que es, esas personas son débiles porque no quieren mostrar debilidad, ya son débiles, quieren mostrar algo que no son fuerza, pues, y nosotros no podemos decir que somos fuertes por nuestra, por nuestra propia voluntad, porque la vida nos puede pegar peor, y no nomás a nosotros, nos puede pegar con un ser querido, con un ser amado, y ahí, como dicen, hasta lágrimas de sangre puede uno tocar, entonces te digo. No no, no me siento eh, vulnerable, no me siento mal. al contrario, eh, a veces has pasado por momentos de, como se llama no de limpieza y, 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 y está uno viendo qué, qué cosas quiere mejorar, qué he estado haciendo eso, pero es normal,
2: me explico eh, vivir al día está mal. No está mal, no está mal, o sea, para nada. ¿Por qué? Porque todavía tienes sueños, tienes ilusiones
1: y no se han quitado el tiempo. Hay que ser pacientes, te digo. El básquetbol te enseña a ser paciente, o sea, no es posible que yo me haya apentado ocho meses en Toluca, vivíamos casi, casi a pan y agua, no nos daban nada, y después de esos ocho, ocho meses te vas a jugar a un a un premundial a, a cómo se llama a Argentina
2: y de ahí te vas a Australia a jugar un juego de la buena voluntad entrenábamos sin balón como te dije a veces pesas hijo la no sé yo creo que estaba mejor las
1: pesas esas de como dice y no es por menospreciar de esas con leche nido de cemento es que la otra, la verdad, no, no sé de dónde la sacaron. Eh, que uno dice, no, es que estás en selección y que ella está mejor y todo eso. Todo lado está bien mientras uno lo vea de esa manera, ¿no? Y, y mientras esté el objetivo ahí, ¿no? Y, y apapacharse a uno siempre. Siempre uno tiene que estar apapachándose a uno mismo. A uno mismo. Si viene el apapacho de afuera, bienvenido. Pero uno... Como dice, no, viniste solo al mundo. Bueno, yo no yo no soy cuate ni, ni gemelo, ¿no?
0: Pero dime, Oye, dime adelante. Te voy a te voy a pasar algunos este, comentarios que nos está haciendo este la audiencia. Tenemos muy buena audiencia. Muchas gracias a todos por este seguir aquí conectados a la charla con el Hulo. Y voy a, a pasarte comentarios precisamente para dejar que la gente te apapache. Y te quería preguntar, gracias. ¿cómo andas de pila? ¿Ya le echaste una checadita a tu batería? ¿Todavía andas bien? Ah, yo tengo conectado, por eso me recabé para ah, este sí. lado, porque. Perfecto. Lo este, Me estaba acordando, dije, a ver, que no se le vaya a pagar, porque estamos platicando muy a gusto y la gente está respondiendo oh. mucho. Así que, amigos, este, dejen sus comentarios. Por aquí vamos a pasarle este, sus comentarios al Ramsés sí, Lilo Benita, dice, que Navojoa, un... ah, lo es
1: Benítez Jorge
0: Esquelante. Vi una final de estatal de clubes en Navojoa, un Itson contra Unison, al medio tiempo, Potros perdiendo por 20 puntos, la segunda mitad juegazo de, de Lulo y los hermanos Valenzuela para dar la vuelta juegazo, nunca se me va a olvidar ese juego Sí,
1: íbamos era un torneo de primera fuerza y el equipo el, la universidad tenía como 20 años que no ganaba ese torneo y en esa final pues era eh, un pique no universitario, la universidad de Sonora contra eh, la universidad de Lidson y pues nos toca esa final.
2: Y,
3: y le dimos la vuelta.
1: No sabemos ni dónde nos salió todo,
0: pero, pero, pues dice, no, de qué poner el extra. Oye, dice desde nuestra plataforma del canal de YouTube, donde también los invito a que se suscriban. Dice José Gutiérrez, ¿se visualiza Lulo Benítez en algún momento de su vida como entrenador formativo o profesional? Sí. Fíjate,
1: eh, profesional, si sí me ha pasado por mente, el formativo, bueno, profesional quiere decir en cuestión de, de ligas, ligas, ¿no? ligas profesionales. Sí, sí, fíjate en ambos, en ambos. Eh, y y el que no esté cerca de, a lo mejor del básquetbol y todo, sí lo veo, sí lo estudio y cada vez que estoy viendo uno yo 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 estoy adelante no imaginando todo eso como dice lo que bien se aprende nunca se olvida lo <ríe> más
0: ¿eh? hace rato precisamente este, te hice la pregunta y quedó este o no me quedó clara o, o se nos fue sí hasta la fecha, si tú quisieras dirigir, ser entrenador, ya sea en Liga o en Cibacopa ¿Puedes hacerlo o te seguirían este, prohibiendo los actuales dirigentes de que pudieras hacer eso o directivo?
1: Te bueno, Es una cosa, no me gusta escupir el cielo, pero no me gusta ahorita Copa como está trabajando. ¿Y es la una liga? O sea, para, para mí sería si una problemática jugar con siete extranjeros en,
2: en un Sivacopa.
0: ¿Y la liga, compadre? Bueno, es la misma.
2: La, la, la liga nacional. Eh, nunca me he visto en la liga nacional, es muy inconsistente.
1: A lo mejor okay, cuando okay. sea una liga, una liga, una liga bien establecida, sí, no una liga que apenas están viendo para el año que viene, para el año que viene, para el año que viene. Entonces, es lo que yo le dije una vez a un entrenador, le dieron un contrato en el TEC de Monterrey, le dije, entonces le ofrecen para una temporada cuando la liga duraba cuatro meses, cinco meses. Se va a la liga porque le ofrecieron un poquito más de le dije, ¿Cómo lo suelta? Le dije. Es que me doy? sí, pero divídelo en los 12 meses y ya tienes seguro. Aquí no te dan seguro. Y eran fuerza regia, no dan nada. Entonces, Uy. piensa, le digo, o sea, es, es, estas ligas no saben si van hasta el año que viene. No saben, o sea, un equipo entra,
2: ¿cuántos quedan? ¿Cuántos han quedado desde que inició esta liga y sin, y sin haber segunda división? Es más estable si va a copa. Es más estable, más estable
1: la liga de Chihuahua, por mucho. Entonces, creo que aquí te puedes ir dependiendo qué es lo que quieras hacer.
2: Por ejemplo, a mí sí me gusta más la cuestión universitaria, las preparatorias, sí me gustan porque ahí puedes
1: hacer entender a los jugadores de esa manera, que ya de ahí estén fuertes y que tienen que ser profesionales. Entonces te vas a una cuestión ya en, en, en profesional
2: entretenimiento, vas a cuidar tu chamba, güey, y te digo porque lo vi con entrenadores. Pero es muy importante la cuestión de selección
1: nacional, a mí sí me llama mucho la atención. Es un proceso todo, ¿no? Eh, sí, eh, y a veces el directivo es todavía más importante, creo
0: yo. Bueno, pues, este, vamos a hacer un llamado a todas eh, las instituciones educativas universitarias del país. Ah, gracias. Por acá en el, Lulo, el Lulo Benítez, este, disponible a lo mejor. ¿Sabes qué pasa, Lulo? Que a veces entre más, o sea, cuando nos, se aleja uno un poquito, cosas así, pues dice por ahí un refrán que santo que no se, este, que no se ve, no es adorado. Ah, ah, y sí. a lo mejor ah, pues el Lulo no ha estado en el, en el foco, y la gente no sabía que andaba haciendo el Lulo ni nada de eso. Y pues ya saben, por acá anda de vuelta, este, tiene interés en, en formar los jóvenes. Alguien sí, que conozca al, rector de, quien esté el rector de la Universidad de Veracruzana, para que ya afloje. <risa> También oye, y hablando de ligas, por acá anda este un personaje de Sibapá. El César Pitaya, Pitaya. El, Pit el Pitaya. Oye, pues precisamente si me decías que Sibacopa no te gusta el formato de siete extranjeros. Está muy, Cibacopá, ¿sí muy no interesante. Que, que se ponga las pilas, son dos extranjeros y un resto mexicano. ¿Por qué no te has acomodado ahí, compadre? Fíjate, cuando iba empezando
1: eh Sibapac, iba a empezar Cibapac, me habla César Pitaya, un gran amigo que un tremendo carácter para jugar Petallita, me habla y me dice Lula, ¿sabes qué? Eh, un equipo de, de Sibapak así estamos manejando pa 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 porque ellos estaban en otra liga, entonces no estaba preparado o sea no estaba preparado porque yo creo que necesitas tener por lo menos eh, para tu subsistencia no como directivo y, y tener el, el eh, sacar en, en cuestión del, de los de los patrocinadores sacar para toda la, la, la asegurar toda la nómina, todos los gastos administrativos toda la logística de un equipo entonces sí me lo dijo con tiempo. Pero ya calculando los tiempos, sí necesitas tú tener un, un colchón que para todas esas vueltas que vas a hacer, ¿me explico? Entonces, en ese momento yo no me sentí... Eh, pues con esa capacidad no me sentí, vaya, ¿no? Y no es que capaz, capaz para hacerlo, ¿no? Sino que no tenía ese colchón. Entonces lo llegué a platicar a unas personas, pero no se dio. Eh, sí me gusta, vi cómo pasó eh, la temporada pasada aquí, pero pues desgraciadamente estuvo muy muy eh, desolado el equipo, la persona no estaba aquí, trató de echarle muchas ganas y todo, pero no quería soltar la rienda, no quería soltar, entonces me invita a mí a participar. Pero pues me quiere hacer partícipe de un club y al rato, pues, Oye, ¿de qué vamos? ¿Cómo vamos a estar? No, pues aquí el que quiera apoyarnos sí. Pues es que me quieres casi 24 horas en esta cosa y no puedo, Luis. No puedo. Entonces sí. me estás haciendo casi, casi que yo me haga cargo el, del. Me estás haciendo que yo me hiciera cargo del equipo. Y. Pero no. Yo para mí es un trabajo, ¿no? con un patrón se puede decir, pero pues, si me dices ¿sabes que de, de al principio me hubiera dicho eso, no. Si quieres usar la imagen, úsala, no hay problema, yo te ayudo. Sí, o sea, si eso crees que es imagen, pues adelante, no hay problema. Y para mí yo sigo siendo Ramsés Benítez, el Lulo del callejón de mi mamá, no hay problema, la gente me conoce, me conoce, sí por el básquetbol, pero también me conoce como persona. Eh, pues no, no, no parece que no salieron las cosas bien, pero eh, lo que viene siendo Sibapac, el formato es muy bueno. Ese fue el formato que perdió Sibacopa. Entonces, a mí me gusta mucho lo que está haciendo César Ojeda, de Pitaya, con todos los que están integrados y espero que si van a hacer negocio. Lo van a hacer, el básquetbol es espectáculo, es negocio y es deporte y es recreación y es educación y es todo, y esto es un negocio lo que están haciendo. Pero no se salgan de ese formato porque van a producir muchos jugadores, le van a ilusionar a muchos jugadores, a muchos que vienen atrás y todo eso. Entonces, hoy ya están acaparando creo que van a acaparar como 26 plazas creo, 24 plazas ya.
0: Y traen expansión para el sureste y el centro del país, compadre.
1: Y ahí creo que sí tendría que dividirlo. Porque nomás agarrar lo que viene siendo Baja California es un tramo muy largo. Es un tramo muy largo. Y como te digo, sí se necesita buenos patrocinadores, sí se necesita.
2: Y eh, no sé, a lo mejor diría que estaría bueno que hicieran división 1, división 2.
0: Pues, tú sí, no tienes experiencia, no. este, y si todavía anda por aquí el buen César, este, eres un buen, un buen asesor, Lulo, y además, este, para que no estés como dependiendo de así, luego nos vamos a echar una platicada, porque sí. trae un buen asunto con nuestro patrocinador oficial, que es la proteína que tienes acá atrás, y vamos a platicar a ver qué puedo hacer contigo por el rumbo de Sonora, compadre, hay mucha gente. Que ah, está perfecto. Siguiendo. Y ahorita nos echamos una. Sí, de, fíjate,
1: ¿no? fíjate que me he dado uh -huh. cuenta. Me he dado cuenta de que eh, mucho agarraste mucho eh, seguidor de aquí, de este lado. Te felicito, la verdad. Y tío, tú Muy fuiste eh, de los que han empezado, han, han seguido en esto lo del básquetbol. Tú fuiste el pionero de, de estas entrevistas en, en, en videollamadas. Eh, aprovechando de esta de la de la, la, pandemia. La, la pandemia muy 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 buena este muy buena iniciativa muy buena eh, innovación sí. hiciste y, y te voy a decir es una cosa claro. aquí te miré primero y después de ti empezó a ver no nomás de, de, de del básquetbol, empecé a ver de noticieros de, de otro tipo de cosas no, la verdad, digo, para mí tú fuiste el pionero, ¿no? Porque fui el que primero que vi, pero no sé si a otras personas empezaron a hacer este tipo de cosas. Y, y muy, muy
0: interesante, muy interesante. Muchas gracias, lo Vamos a echar una platicada. Mira, dice por acá eh, Manuel Gutiérrez. Dice, ¿se visualiza venir? Ah, este ya lo ah, había ah, le, leído. Dice... Él es mi hermano, es Manuel mi medio Quieres. hermano. Sí, dice Manuelito. Juan Martínez. En Japón. En Jalapa, Veracruz, si no me equivoco, tuve compañeros a Víctor Mariscal, Enrique Palimita González, Gustavo Ayón y Víctor Ávila. Exactamente. Los mismos. Oye, compadre, ahorita que hace ratito mencionaste que al diablo lo sometiste, ¿a, ¿a quién más? A este... Al bollo. Eh, al bollo, este, en los tiros de tres. Y no al no mariscal. Ay, a mariscal. No sé cuándo vamos a coincidir, compadre pero te voy a retar y nos vamos a echar un, este, un concursito de triples a ver si puedo tumbarte la corona y vamos a grabar el material para compartirlo acá con los compas, ¿qué te parece?
1: Mira, me, me, me yo te hubiera <risa> dicho, estás bien, si hubiera dicho ah, vamos a ver quién mete más pero si me dices te voy a retar, yo digo, siempre digo que, que reta y ya se
0: vio perdido
3: <risa>
0: <risa> Dice Arturo eh Cómo es Polendo, lo recuerdo con Fuerza Regia cuando venían a jugar contra los Correcaminos de Matamoros.
1: La máquina. Quedamos en primer lugar esa temporada era, era el equipo de Fuerza Regia era conocido como ¿Quién quedó en primer lugar Fuerza Regia primera vuelta en primera ronda ya queda fuera. Así era. Así era una temporada regulares tremendas y en primera ronda quedaba fuera el equipo. Yo estuve una temporada con fue Fuerza regia en 2002, e igual, ese, ese año fue, fíjate, y lo recamino fue el que quedó campeón, y era el número ocho, y nos sacó. Pero no, sí juega muy bien, la
0: verdad, un, un buen equipo. Dice Juanito Vázquez, saludos a los dos, pero en serio, Lulo, pero en serio, Lulo, uno de los mejores jugadores de México, me tocó verte con los potros de Litson en la Universidad de Mexicali, en la Universidad de Mexicali 2002, me pinteaba las clases para ver sus juegos, esa final contra Bonaterra, de los mejores juegos que he visto después cuando jugaste con Solos.
1: Fíjate que no fue Bonaterra.
2: Eh, fue la, la UP Panamericana en el semifinal, y casualmente jugamos la final contra el equipo que jugamos el primer juego y,
1: y en el 99 nos tocó jugar el primer juego y el último juego contra el mismo equipo pero en ese año nos ganó Tec de Monterrey y en el en ese año el 2002 jugamos contra el C.U. de Monterrey y sí sí nos fuimos muy, muy bien la verdad estaba eh, 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 se identifica mucho Mexicali con Obregón, fíjate, porque hay mucha comunidad de aquí de Sonora y hay mucha comunidad de aquí de Obregón. Y el tipo de comida que aquí, pues es muy... Haz de cuenta que Mexicali viene siendo Obregón en grande. La misma cultura, la misma gente, tío, porque yo vivía ahí en Mexicali y así se me hacía. Yo estaba como en casa, me sentían como en casa en Mexicali, por lo mío. Y, y un poquito de calor para allá era seco y aquí es húmedo. <risa> <risa> Dice, Estamos a 42, por así.
0: ¡Milton! Milton. García. ¡Ah! Lulo, Mancés, Lulo Benítez, mis respetos por tu valentía y tu resiliencia. Un buena palabra. Muy, muy buena palabra,
1: resiliencia. Una palabra que es, es salir del hoyo. Y ir a lo grande es lo que, que significa Milton. Desde el estar de Sinaloa eh, fue seleccionado nacional juvenil, un, un, un buen jugador, eh, un, un mucho talento. Se fue, creo que se fue a, a Guadalajara, creo que a estudiar y eh, siguió en el básquetbol. Y ya terminó lo, los estudios y, y ya siguió haciendo vida no normal pero creo que anda en Guanato, pero en Guanajuato, León creo que está viviendo algo así, o Guanajuato, Guanajuato, y ya oh, hace mucho de, de, tenemos esa amistad, no, pero ya tengo mucho que no lo miro, pero eh, comunicación por Facebook, no, cuando llego a entrar así, o, nos toca
0: ahí saludarnos, pero no una gran persona, Milton. Dice eh, Tom Botello, felicidades, que bueno que hay alguien que sí nos da a conocer todo lo negro del básquet en México, Ojalá sí. ya salgamos del bache, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Y
1: pregúntame lo que quieras y te digo. <ríe> no, no, eso mal, te digo. Es, es, este, saludos, saludos hasta Fresnillo. Híjole, a Fresnillo.
2: Bonitos recuerdos, Fresnillo. ¿Qué, y su, ¿Qué pasó en Fresnillo? En ¿De quién te acordaste? En, no, fue en Zacatecas. En Zacatecas,
1: este así ah, ahí sí le golpeó a un jugador, un extranjero, lo noqué. Y, y no, luego ya me, 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 me disculpé con él, porque no debía haber reaccionado así, ¿no? Eh, y estaba viendo, me acuerdo, cuando fui a decir, disculpa, estaba viendo una pelea de Julio César Chávez, y decía, no, tú Chávez, <risa> en sí, no, pero fue, fue en Zacatecas, pero Fresnillo, wow, la gente, bien prendida, y luego el clima muy frío, me era muy difícil a mí jugar ahí. ahí era, es como cuando me, me han preguntado, a ver, cuéntanos, ¿has jugado aquí allá? ¿Has jugado contra estos jugadores aquí y allá? ¿Quién ha sido el jugador más difícil que te ha tocado defender? O que te defienda. La letra les, les va a parecer muy extraño, pero le voy a dar mi explicación el más difícil he sido yo le dije que me defienda y, y defender por qué por ese tipo de situaciones porque a veces mucho puede llegar con un dolor una fraco, una, una lesión y tiene que jugar y, y ya sabe lo que tiene que hacer porque tiene el jugador enfrente o ya sabe lo que tiene que hacer si te está defendiendo alguien pero estás luchando contra ti, o sea, tú te estás, tú sientes que te, eres el que te estás defendiendo o eres el que te estás atacando. Por eso siempre he dicho, entonces, ya se me soy oye, este jugador, ¿cómo lo ves? ¿O qué jugador te has visto tú que tiene muy buena ofensiva, muy buena defensa? Ahí sí, pero ya decir, ¿contra quién te has enfrentado? Yo siempre he dicho que contra uno mismo. Entonces, ese era. El como que enfrentarme contra uno mismo en el fresnillo. Pues yo, pues, más que por el tema, porque la gente a mí me pueden decir, y de acuerdo cuando estaba en Hungría, me decían, hey, eh, Spirit González, hey chile, tacos, burritos, eh, sombrero, y yo, pero me daba risa porque... Oye, nada más... Está que nada más mi hermano. Hombres, ¿no? ¿Eh? no, no, y sí era muy malo para comer. Este, de ahora que dejé de jugar cuando empecé a comer más y no tanto fíjate no fue no 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 fue tanto pero
2: empecé a comer harina fíjate harina y refresco y no sé me cambió el metabolismo también
0: oye dice pero dice Ros, Ros Rodríguez o sea, saludo Lulo muy interesante tu relato y tus vivencias lástima que ese tipo de gente maneje este bello deporte
1: Ros Rodríguez sí sé quién es. Sí, eh, pues no lamentable. Creo que, como digo, ¿no? Eh, siempre vamos a hacer un ejemplo, o, o nuestra vivencia va a ser un, un ejemplo, ¿no? Porque en el, el, la vivencia es la que queda. La gente pasamos, ¿no? Pero es como dice, ah, es que le pasó un ¿Quién fue? No sé, pero le pasó a este está como el chiste, ¿no? Que dicen así. Entonces, eh, es que esto no nomás es en el básquetbol, es una cosa que sucede en las maquilas, es una cosa que sucede dentro del ambiente de los abogados, dentro del ambiente de los contadores, dentro del ambiente de eso, que te vetan. ¿Me explico? Y todo por qué. Porque no queremos levantar la mano. No queremos la justicia. Sino, ah, somos. A... Y cree que
2: uno es, eso es valiente. Entonces, valiente es de sentirse derrotado decir,
1: ok, ya no estoy luchando con mis propias fuerzas, aquí vienen otras otras, otras otras, este, fuerzas que me hacen razonar, que me hacen pensar, que me hacen actuar. Entonces, esto dentro del deporte, eh, tanto lo del chicote o... Hay cuenta que el chicote levantó la mano por 50, 60, 100 años atrás de jugadores que ya le habían hecho eso. ¿Me explico? dentro del béisbol y, y dentro del básquetbol ya habían yo, yo había escuchado de historias, historias, historias que le hacían frente a
2: mí a jugadores y yo no pensé, o sea, yo sí sabía, yo sí sabía lo que podía hacer Juan Manuel González, de Modesto nunca creí,
1: la verdad yo nunca creí de Modesto, pero de Juan Manuel González, sí, porque es una persona que reacciona. O sea, se le, se le va, el, el, como dicen, ¿no? Pierde el estribo y, y, y reacciona agresivo y, da, 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 y se encierra. Entonces, más
2: o menos sabía, pero dije, pues bueno, es el club, no eres tú. Entonces, lo que pasaba es que a Juan Manuel González ya lo habían cachado con muchas tranzas. Sí, él. Con los agentes se arreglaba para que le dieran un dinero. Él
1: hacía negocios por cada peso que entraba hacía negocios. Entonces yo creo que a él ya lo habían cachado en algo y el, el que haber entrado eso mío, pues lo iba a relucir todo. Iba a quedar mal. Cómo es posible que en un club los de oficina si estén dados de alta con todas las prestaciones y los que están en cancha no. Te imaginas si supiera el, el el IMSS que tuvieron casi 400 jugadores sin prestaciones. El multón que va a agarrar la Universidad Veracruzana. Te supiera que la Liga Nacional uno la puede denunciar ante el IMSS porque no le da eso a los jugadores. Eso sí se necesita una asociación de jugadores, no la asociación. Conozco a estos jugadores que están dentro. Sí. Y ellos vinieron a mí después de lo que me pasó, que les
2: querían hacer gachadas y todo, y qué hacemos, y hacer algo. Pierde el miedo y ver ante las ante las autoridades. Si vas contra los medios de comunicación, no vas a hacer nada. Va a ser peor. Peor que meter una demanda. Porque ellos
1: se la van a untar. Porque van a saber qué va a pasar a la historia. Pero una demanda no. Entonces si esos jugadores hubieran hecho eso en su momento. Ahorita estuvieran más protegidos. Ahorita tuvieron todas esas prestaciones. Ahorita tuvieron todos
2: esos derechos. Ahorita tuvieron muchas cosas del gobierno. Porque si tú tienes una prestación del
1: seguro, por ejemplo, y si tú vas al seguro, tú requieres algo, pero el seguro no lo tiene. Te lo tienen que mandar y te tienen que subrogar a un particular.
2: Y eso es mucha gente, no exige eso. pues. Entonces, eh, y no es tanto lo que deberían de pagar los
1: patrones, porque una parte lo da el patrón y otra parte da el jugador. Pues. No sé en qué se quieran meter si es por librar impuestos o eso, métanse a los impuestos. Si ellos se meten a los impuestos,
2: ¿sí? la liga va a durar y perdurar más. Así pueden tener... Por eso los gobiernos,
1: si ellos están pagando impuestos, los gobiernos van a querer e invertir en ellos. ¿Por qué? Porque está haciendo, eh, haciendo una retribución. Porque tienen el derecho de pedirle a los gobiernos. Entonces te estoy diciendo, es que para mí es como si fuera una, 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 una liga fantasma. No sabes si el año que viene va, te va. Pero la cosa es que esta liga, desde que me pasó a mí, me doy cuenta que me vio a mí el dueño de, o supo de mí el dueño de, de,
2: de Fuerza Regia. Me llama, oye, te, te invito a tu equipo. Te invito a mi Pues no sé, le dije. No sé si me vaya a ir. Con eso se adueñó de mi carta. Y yo
1: jugué un año antes unos partidos de playoff con Modesto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y yo me quise regresar ahí porque dije, bueno, si no hay nada por mientras, veo para en un futuro una maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en telecomunicaciones porque era en ese momento lo mejor. Volta ya no sé. Y y no sabes que te vas a fuerza regia ¿Por qué? no pues que bueno me después cuando ya vengo a europa me voy a mexicali me renta el equipo de mexicali y al año siguiente qué onda te quieres quedar sí les dije yo el año que viene vamos para campeones y sí fueron campeones pero sin mí y yo me fui el equipo de y no ganaron el, campe el campeonato <risa> pero bueno eh, ya me ya le habían dado a, a, a,
2: a este a fuerza regia mi mi renta por una temporada más por adelantado entonces viene el juan manuel gonzález
1: trayendo de la, la tanto al puerto de veracruz como a, a jalapa y dice hey
2: yo quiero al Lulo ¿Por qué lo quieres? Porque si Lulo se queda un año más ahí, no va a chingar. Y por eso no quería Juan Manuel que me fuera a otro equipo. Es que tú no, tú no me vas a chingar, güey. Y no es que me vas a meter 30 puntos o 40 puntos 50 puntos.
1: Es que le vas a decir a que sea que vas a utilizar
2: de tus compañeros. Y lo vas a crecer y vas a hacer que Y si no eres tú, vas a ser como hacen todos los demás. Entonces,
1: llega y le, supuestamente le pone el dinero por encima al de Fuerza regia y le dice, ¿sabes qué? No, pero ya lo tengo, no me interesa, aquí está el dinero. Tú me des favores, yo lo quiero. Todos a favores, todos son favores. Entonces no puede existir eso de favores, se tienen que apegar, se tienen un reglamento, se tienen que apegar al reglamento. Ahora bien, no puedes... De, si, si son dos años que dejas de jugar la liga ya eres libre pero no eres libre porque lo te, te tienen que comprar a la liga nacional porque pertenece ya eres libre del club pero ahora le perteneces a la liga nacional
2: y si la liga nacional te quiere vender a otro equipo y no también es la misma y si tres años eres prestado ya eres libre pero no pueden lo que no entiendo cómo. 25 jugadores protegidos por temporada haz de cuenta que si el equipo se queda con 15
1: jugadores y tú estás dentro de los 16 a los 25 ellos te pueden rentar o te pueden vender
2: y si nadie te quiso
1: ningún equipo o te negaron a prestarte o a rentarte o a
2: venderte ellos quieren tenerte nomás ahí y no te pagan ¿cómo? Entonces, eso no son reglas de FIBA. Eso es lo que yo digo. Eh, no sé cómo hacen ese tipo de
1: reglamentos, pues no lo entiendo. Y te digo, muchos yo creo que esos reglamentos no existen tampoco y ellos lo hacen como dicen, ¿no? Los negocios de o, o los tratos del pantalón en largo, no recuerdo cómo se dice esa cosa. Eh, Está, un, está muy mal, está muy mal, muy, muy mal eso.
2: Lulo, Entonces, mande. ¿Hay pacto de caballeros? Esa cosa. Sí, sí, bastante.
1: Son los favores, se llaman favores. Nosotros le llamamos, o la gente le llaman pacto de caballeros, pero es un favor político.
2: Me explico, es como dicen los en la política hay esto son favores que se hacen un día te lo voy a cobrar
1: dicen o te acuerdas que se. entonces juan manuel gonzález como tenía dinero el equipo de de, de jalapa él empezó a hacer favores y dijo me lo voy a cobrar y se los empezó a cobrar pero se los gastó conmigo
0: <risa> se los gastó conmigo a me a... ¿Has, coincidido? ¿Has coincidido en algún lugar con él? ¿Han hablado? Ah. Una vez lo vi
2: en Culiacán. Normal, yo. No, no le hablaba porque pues dije yo, esta persona pues, lo que está haciendo, ¿para
1: qué le tengo que hablar? No tengo... No sé si él está... Es más, yo no sabía si esa persona tenía algo contra mí porque ah, hubo eh, personas que me decían
2: no entiendo, me decía. ¿No entiendes qué? Le decía. Este vato habla bien de ti. Dice, es, este morro, dice, no manche, dice, este morro no debe estar aquí en México. Y aparte,
1: como persona, ni respeto y eso. Y cuando yo le hablaba para decirle, vamos arreglar, no quería hablar. Oye. Nada es lo que digo, no entiendo a esa persona, te digo tiene unos arranques tenía la persona esta que
2: que el único, el único que se calmaba era conmigo supuestamente y, y no me llevaba mucho con él, no
1: más que hey, paisano, porque él es de aquí de Nabojo a un lado, pero pues el radica creo que en juárez y, y pues yo, yo no me metía con nadie, pues yo seguía yo. Este a mí se me borró la risa, o sea, eh, era de pase de hacer bromas y bromas y cuanta osada hacía, por decir así, y, y de repente se me fue, como dicen, se te fue el ángel, ¿no? Pero es eh, esas cosas, ¿no? Cuando ya eres así, y de repente te sacudes, como dicen, ¿no? ¿Y ¿qué, qué onda? Si otra vez viene todo. Entonces es lo que digo que no encuentro, se castraron tanto, o no se le dolió tanto, o ya era, ese fue la gota, o la como
2: dicen, se abrió la caja de de, de Pandora? Pandora, sí, con lo que yo dije, pues con
1: lo que yo hice en la, en la demanda, como diciendo, nadie nos había hecho
2: algo de eso. Creo que un, un exjugador, creo que el el, el este, ay, que de ahí de Guanatos,
1: eh, ahora es entrenador, pero bueno, no sé si ahora es entrenador,
2: el este, ay, el Luis, Luis Es no alto,
1: ay, se me fue el, el sobrenombre. Él creo que demandó a, a Modesto Robledo y lo tenía como dos años, lo tuvo vetado. Le quitó la demanda y lo dejó dirigir. Pero él me dijo que lo traía bajo así. El Chango López, un grandísimo jugador, core como casi dos metros, creo que lo tuvo demandado, quitó la demanda y lo dejaron dirigir en la Liga Nacional y pero, lo mandaron a un equipo... Que estaba muy mal en la tabla, creo que era Querétaro en ese tiempo, pero tenía así, banqueado, banqueado. Entonces, ¿quién me aseguraba a mí que me dieran mucho dinero en Jalapa, quitar la demanda y quedarme con un
2: mundial? <risa> y, y me quedarme sin un peso, pues está canijo, digo yo. Está hijo no,
0: no. Desde el canal de YouTube, dice Aldo, Aldo tiene. Aldo. Seaman dice Lulo Tiene conocimiento, experiencia y liderazgo Para cualquier desafío en dirección de equipos Nada más que no tire balonazos Saludos te dije Aldo, Aldo,
1: Aldo Aldo Siman, es de aquí, de Oregón Mira, Aldo ¿Por qué no me jugabas, güey? <risa> Yo te hubiera llegado a ganar Así de fácil, cuando estuviste En Potros, o sea tan fácil. No, Aldo, este es un, es un gran apasionante del básquetbol, le gusta mucho aprender de él, muy buena amistad, conociéndole mucho, mucho tiempo, eh, fue directivo de un equipo de, de Liga Nacional, de Potos de Litson, de la universidad de aquí, y, y estaba un, pues, muy, muy, muy metido dentro del básquetbol, tío no lo suelta para nada, es una <risa> eh, muy, muy buena persona, la estimo mucho a, a Aldo y pues, pues, un día se va a dar la, la oportunidad, digo yo, no, Uno nunca sabe, puede ser mañana, puede ser pasado
0: Va a llegar, y va, va a llegar que bien. Te, que, que te prepares, compadre, y te actualices, porque después de este podcast, la gente sabe dónde andas, sabe qué estás haciendo y te van a echar a un grito para que te vayas a algún lugar. Así Muchas que, gracias. Píntate tu pelo, siga desgazando, compadre, porque te queremos de regreso. Oye, dice por acá el, el Milton. Milton. Acá andamos en Guadalajara, Milulo. Saludos, aquí tienes tu casa cuando gustes. Ay, Milton,
1: muchas gracias. Muchas gracias, Milton. ¿Ves? ¿Anda? ¿Para qué rumbo? Ahí lo tienes ahí, cerquita. Está pegando un llovidón en su casa, yo creo.
0: <ríe> dice este. ¡Ah, hijo de la chingate Power Ranger! El Arenas dice: el Ramsés Orgullo de Obregón, el mejor de todos los tiempos. El Carlos
1: Arenas, eh, un amigo de, de la prima. La, se, Pepa, jugamos juntos y ahora él es el entrenador de Cetis Mexicali, fue entrenador aquí en el Elitson. En en ya no me tocó, me tocó como asistente, pero también me tocó como jugador, ha eh, crecido mucho, y no de estatura, porque sí se va a quedar enano y pelón, pero en el básquetbol, fíjate que se clavó en eso y está trabajando allá en, en Mexicali con Arturo Vázquez, uno que está, es de asistente de Enrique Zúñiga en la selección. Ajá. Tiene una academia allá de básquetbol y Carlos aparte está como asistente, entrenador en el equipo de, de Soles de Mexicali. Y, y son de aquí, de eh, es un eh, esperanza, es un pues, un pueblo de parte del, del del municipio. También Arturo. Y me da mucho gusto, la verdad. Me da mucho gusto que esté con su familia allá, mexicali. Y, y pues, sigue creciendo. Estatura no va a crecer porque ya se quedó chaparro y pelón. Pero eh, son personas que quiere uno mucho, ¿no? Porque siempre estuvieron ahí de una u otra manera ayudándolo, apoyándolo. Y siempre agradecido
0: dice Alfonso Hernández un gran jugador uno contra uno le ganaba a Horacio Nájera o a saludos de Oaxaca
2: mira hasta los tres juntos no mira este ese es muy difícil el jugar uno a uno
1: es este eh, pues yo conozco el juego de Horacio eh, Horacio es, también es muy parecido a mi juego pero eh, como tiene, tiene mucha inteligencia horacio para para ver para mandar decía yo es muy inteligente güey, el juego si sí, ya sé dice, pero para mandarle ciertas güey este
2: nájera es un aguerrido como 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 a John
1: entonces eh, uno no se puede no te iba a comparar con ellos porque es muy diferente nuestro juego, ¿no? Ellos en la cuestión defensiva, por ejemplo, que es, era el más fuerte de Gustavo y, y Nájera, pero tiene una ofensiva también. Solamente que Nájera agarró ese rol para permanecer en NBA, pues decía: pues Están estos, voy tirando Steve Night, Nowinsky, Finley y todo eso. Pues yo voy a hacer esta, esta chamba. Entonces él agarró eso sabiendo lo otro también, me explico, porque ofensivamente Nájera era muy agresivo también, entonces usó su agresividad para para la para la, la ofensiva, defensa. digo para la defensa, sí. Y Gustavo, Gustavo es, es un corredor, un un, atleti, un atleta, le sabe el básquetbol. Te puedo decir que yo dije. Y yo creo que sí lo hizo, Gustavo. Yo dije, cuando él se vaya a Europa, porque a mí me decía caratito, güey, me voy a ir, wei. me voy a ir, güey. tratas de irme? Sí, güey, ya. A mí me decía caratito,
2: Gustavo, eh, cuando se fue a Fuenla, y ya acabó. Vete, güey. Vete, güey. Vete, aunque no sepan nada, pues yo sé que le echas ganas yo siempre le decía, o oh, te NBA, güey. Me mandas
1: tenis dos Adidas, güey. Firma con Adidas, no firme con nadie", le dije, "Porque los Adidas son los que yo usaba en ese tiempo." Entonces, yo sabía que iba a costar una cosa, pero él sí si se mete, es muy profesional en la cuestión de los pick
2: and roll. En la cuestión de los tiros no hay problema porque yo había visto, muchos decían es que él va a batallar porque
1: no es tira, porque no tira. Ver a los demás extranjeros cómo juegan en los postes, pican roll, pican roll, pican roll, y él se puso a trabajar el pick and roll, a entenderlo, y lo dominó perfectamente. Entonces la cuestión defensiva no batalla porque
2: aparte es muy inteligente para, para ayudar, y, y en su, también, entonces Horacio, Horacio no, bicho, Horacio. No, no la hacía. <risa> no, no, Horacio. Este.
1: Ay, Horacio. A veces. <risa> ahí, ahí está, ah, pues nos apoyamos mucho, Horacio y yo. y A veces le decía, ya, deja de tratar de manejar la
2: orquesta, cabrón. Ponte a jugar, le decía yo. A los mierda. Abajo, a los. Yo, por ejemplo. Eh, de, en, hablando de la selección y de esa camada de jugadores
1: que están fuera no de, de donde yo soy porque aquí yo también conozco a muchos pero el mejor jugador que yo he conocido de ellos con el
2: mejor juego de pies y un tremendo talento bajo el aro es Víctor Ávila
1: no sé por qué lo último él se agarró tirando afuera, pero Ávila podía ser a quien sea menos a mí <risa> no 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 este es una persona que o sea si te pones a defenderla dices
2: este güey vale la pena defenderlo aunque conozcas sus movimientos estaban muy naturales así naturales 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 yo sabía que Abel iba a hacer esto esto iba a voltear y esto iba a ser y le iba a salir el movimiento le iba a salir. Entonces,
1: eh, me tocó jugar con, junto con él y a veces, cabrón, dice yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eh, pues él solo sabía, ¿no? Pero es muy dominante, era ¿no? muy dominante bajo la canasta. No, no, nunca he visto, me, como te digo, ese jugador de el liceo de, de, de cuautemos Chihuahua pero me tocó él y aquí hay un jugador en obregón se llama edgar soto ese también tiene un, un juego de pies muy bonito también muy natural y un control de la pelota arriba y todo eso eh, son jugadores que son dignos de de verlos en lo local y aprenderles y muchas veces te vas a nba ya no tienen ese juego Digo que si un jugador que aprende a jugar de espaldas, le es más fácil jugar de frente, en jugando a los pies. Y Pero un jugador que juega de frente siempre y quiere jugar de espalda le va a ser muy difícil.
2: Vemos a un Luka Doncic. Es el más completo de la
0: NBA. Para mí. No, sí, está, está, está muy cabrón. Te vas está a Giannis...
1: Cabrón. Janis tiene, tiene un poco más de, eh, de atleticidad. Y lo mejor tiene un poquito más de atleticidad que Lebron. Y hay otros jugadores que también. Pero Janis no sabe jugar de espaldas. Lebron para mí no sabe jugar de espaldas. Nunca lo he visto. Nunca le he visto. No me acuerdo yo haberlo jugado de espalda Y un Luca Donchi te juega de espalda de un lado, del otro, para allá, para acá y de esto. Para... En un juego, en un solo juego, te hace todo. Es como tener las cuatro las cuatro estaciones del año eh, eh, en, la, en la cancha. ¿Me explico? Y, y hay muchas personas ahorita están con eso de que quién es mejor, quién es peor. Yo nomás les digo, vean el juego de Luca Doncic. Te juega las cinco posiciones en uno. Y dice, está morro, sí, está morro, pero ahorita en la actualidad no cuenta lo que hiciste, está contando lo que estás haciendo el de atrás es historia me explico que la gente lo diga o no lo diga pero si están diciendo quién es meso, entonces meten las estadísticas bueno pues en estadísticas o quién es más completo en lo que está haciendo ahorita y, y a mí me gusta mucho ese eh, ese jugador o sea eh, es una cosa que a lo mejor
2: si en esos momentos yo de morro lo hubiera visto hay cuenta que más o menos ahí le tiraba mi juego. Pero no, es que es que este lo que pasa es que él desde que fue cadetes, él ya jugaba así. Él siempre jugó así, jugó así, jugó
1: así. Entonces, más fácil, ¿no? Entonces, creo que es mucho de aprender. Se eh, aprende de todo, ¿no? Bastante se aprende. Pero a mí me, sí me, me agrada
0: mucho verlo. Oye, Lulo, dice por acá Humberto Silva
2: Mi, Lulo, ¿te acuerdas
0: que nos vimos en una Merce en Jalisquillo y te dije ¿qué haces aquí si tienes que estar en la concentración? Mi carnal ya está allá y ya no jugaste el equipo que ibas Saludos, qué gusto verte
2: <risa>
1: Este es el hermano del Chivito de ahí de Guanato Son, güey son este, eh, Es Gustavo y él son dos hermanos él está de entrenador fíjate ahorita ya un saludo mi buen Humberto un saludo el Chivito no sé dónde anda jugando fue el país eh, sí estamos ahí me dice porque me están hablando de la selección y no quería ir todavía oye este ah estando yo ahí me hablaron pero no si sigue jugando si jugamos hasta la final de hecho jugamos contra ustedes ahí en ustedes eran de la UDG pero sí me estaban hablando porque querían que no jugara. Ah, ya me acordé. Me hablaron y me dijeron que ya no jugara. Que si seguía jugando me iban a castigar. Él me la dijo muchas veces, Tucen Te estoy hablando cinco o seis veces, me la mandó decir.
2: Y me la dijo en mi cara. Y yo le dije ¿me vas a Tusein, ¿me vas a...? Dame una carta, le dije. Dame una carta
1: y yo no voy a jugar. Pero en ese tiempo jugaba... Los primera fuerza, todo eso. Al meterte a una liga ya está más cerrado, pues, me explico. Yo he podido venir venido aquí a jugar torneos de primera, todo eso, pero no haya problema. Pero ya meterte en una cuestión profesional donde te van a decir, te voy a quitar jugadores, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a cerrar aquí, te voy a cerrar ya, ya la piensas, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces tú muchas veces me dijo, pues dame una carta, le dije y eso es lo mismo que yo les pedí a ellos denme una carta donde diga que yo estoy vetado, no la pueden no la pueden pues entonces en ese tiempo yo no fui el que perdí los que perdieron fueron los dueños los que perdieron fueron los entrenadores porque le hicieron caso a esas personas y por esas personas muchos se quedaron sin equipo muchos se quedaron, perdieron sus equipos como dueños como directivos, como entrenadores que quedaron. no siguieron yo no perdí, digo, yo perdí lo mío, pero ellos perdieron pero, por seguir el rollo. Entonces, digo, yo sí pedí carta, no me dieron carta,
0: nunca. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que, este, que nos dedicaste. Este, te quiero agradecer también por ser seguidor del, de la página, por estar al pendiente de las, de las conversaciones que tenemos con, con otros jugadores y de que estés acá este, activo, amigo. Te dejo por aquí la pantalla, el micro, para que te despidas de toda la gente que este, que nos hizo el favor de, de acompañaros y que todavía seguimos teniendo buena audiencia, a pesar de las casi cuatro horas que ya vamos conversando, amigo. Adelante, lulo
1: Muchas gracias a, a todos por el eh, apoyo que siempre tuve, a todos los jugadores con los que me tocó jugar junto y con todos los jugadores que me tocó en, en contra, que pues, a todos aprendí, no igual de los entrenadores, porque a veces... Podía un jugador no gustarnos por su forma, ese, pero eso nos, ese jugador o ese entrenador o ese árbitro nos hacía sacar un poco más de uno, no y y eso nos ayudaba a crecer también como persona. Todas las personas que me tocaron, que no conocía y que mostraron eh, apoyo, que a lo mejor no sé si no me conocían, pero de una u otra manera les agradó mi forma de jugar, o mi forma de ser como persona, y, y mostrarle ese cariño a, hacia uno que a veces no, no, no lo esperaba. Les doy gracias a eh, aquellas personas que nos han dicho que, que hemos permanecido en sus corazones por, por solo el hecho de ser seres humanos, también muchas gracias. A todos los que me ayudaron directa o indirectamente eh, dentro de la cancha como fuera, que son muchas las personas que, la no me alcanzarían en otros 40 años, yo digo. <risa> me gusta ser agradecido, porque es la verdad, eh, eso nos hace feliz eso nos hace estar vivos, eso nos hace ir para adelante, mejorar en todo, y que en este tiempo, como dijo Eric, eh, nos hemos tenido muchas pruebas todos y muchas pruebas de que familiares que perdieron algún trabajo eh, la salud que familiares se pusieron mal y a veces uno no nos entra en la o no queremos comprender que muchas veces son pruebas de que ver si uno está haciendo una cosa mal y si lo está haciendo mal si es por cuestión de otra y dejar un lado el amor dejar un lado la paz y ser pacientes ahorita es lo que nos enseña más que nada estos tiempos ser pacientes y cuidarnos y cuidar a todos entonces no prometo nada porque no me gusta endeudarme de esta manera todo hay que ser paciente y todo viene y que a desearle a todos que, que se encuentren bien que estén de la mejor manera, mejor ánimo y pues ojalá venos pronto y aquí vamos a andar también. Muchas gracias a ti también, Eric, por por esta invitación, por este programa que estás haciendo, Eso me hace totalmente interesante eh, cómo haces que el mismo o nosotros eh, podamos sacar nuestras cosas de la manera más libre y sin prejuicio hacia, hacia nadie, no contar las cosas como nos han tocado vivir. Eh, pues a veces decimos los nombres, a veces no decimos los nombres. A mí me gusta decirlo porque no estoy hablando mal de nadie. Ni quiero que nadie vaya a juzgar a estas personas por lo que me tocó vivir a mí solamente es lo que me tocó vivir. no Y estar tranquilo porque, como te digo, hay oportunidades. No hay problema. Los problemas los hace uno, como dicen, ¿no? y nunca hay respuesta.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés, y estamos en contacto, viejo. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez en otro episodio de, del podcast Basquetbolero. Por favor, aquí abajo en la cajita, escríbame sus comentarios y díganme a quién le gustaría que les demos seguimiento. En YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita en iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast Síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.